0: Olá papudos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo Eu sou Rafael Petroco e hoje nós vamos ter um episódio muito bacana A gente já vem falando aí de retratos né, nos últimos episódios, falando um pouco de estilo de vida E hoje nós vamos voltar com esse assunto Mas antes de falar sobre isso, tem sempre aquele recadinho muito importante que eu preciso lhe dar e hoje é sobre propósito, né? Quando a gente fala de propósito, é quando a gente faz algo por algum motivo e não só pelo motivo financeiro. O que eu vou mostrar tem muito do propósito do Papo de Fotógrafo, mas eu vou aproveitar esse gancho, essa aberturinha, essa oportunidade de aproveitar e convidar aqui o João, né? Que é o nosso convidado de hoje, que fala muito sobre propósito no perfil dele, dele poder, antes de eu mostrar o que eu tenho para mostrar de falar, João, quanto é importante o propósito na nossa vida, na nossa fotografia, antes de eu dar o play no vídeo com muito propósito.
1: Fala, Rafa. Primeiramente, obrigado pelo convite, viu? Eu acredito que, na nossa vida, a gente tem que buscar o que tem significado, senão fica uma vida vazia,
0: né? Então, isso que vocês fazem é muito bonito, né? É digno de aplaudir de pé mesmo. Obrigado. E para você que não está entendendo nada, no mês de junho, a gente realizou o Papo do Bem que é um evento beneficente do Papo de Fotógrafo. Quem acompanha a gente no podcast, nas redes sociais, deve ter visto. E nesses primeiros episódios aqui, já com transmissão ao vivo no YouTube, eu tenho mostrado como foi a entrega das doações que a gente arrecadou durante o evento. Lembrando que foi um evento beneficente, doações espontâneas, e a gente conseguiu arrecadar 7 toneladas de alimento em que a gente pôde doar para as instituições, Estavam passando um pouquinho de aperto aí na pandemia. Então eu vou passar para vocês os vídeos... O vídeo, né? Não são os vídeos. É o vídeo de agradecimento. Para que vocês vejam que o que a gente faz... A gente mostra para provar, né? comprovar... E ter aí a confiança de vocês... Toda vez que a gente fizer o evento. E lembrando que todo o conteúdo produzido no Papo do Bem... Está disponível no site do Papo do Bem... E você pode continuar contribuindo. Então eu vou dar play no vídeo... Acompanhe aí e a gente já volta com um bate-papo. O Papo do Bem representa muito o que é o papo de fotógrafo, né? que é uma troca, uma forma da gente se conectar com as pessoas através da fotografia e, por sua essência, pelo seu propósito, é de ajudar o próximo. E a gente faz isso com muito amor, muito carinho, transformando conhecimento em um evento e esse evento em uma forma de ajudar outras pessoas que não têm aí, de repente, as mesmas oportunidades que nós temos. né? E a gente está muito feliz com a edição de 2020. A gente bateu recorde de inscrição, recorde de dias de palestra, recorde de palestrantes, recorde de arrecadação que foi mais de 26 mil reais representa 7 toneladas de alimento. né? São 710 cestas que a gente conseguiu arrecadar e a gente, na vez de ajudar uma instituição que era o primeiro, nossa primeira meta, nosso primeiro objetivo, a gente está conseguindo ajudar quatro instituições.
1: Eu quero agradecer em nome também de todas as pessoas acolhidas no Arsenal da Esperança a todos vocês os fotógrafos que participaram do evento Papo do Bem porque a ajuda que chegou aqui e as outras entidades também é, é muito valiosa não só pela ajuda em si mas pela mensagem que ela carrega não é num período tão difícil como este é, ver esta solidariedade chegando é algo realmente muito precioso.
0: Caiu do céu, uma grande ajuda mesmo e aí vai uh, suprir aqui as nossas necessidades alimentares por um bom período, né? É uma bênção e a leque agradece em nome da equipe, da diretoria e das crianças. A gente agradece de coração. Então essa é a essência do Papo do Bem, transformar conhecimento sobre o mercado de fotografia, sobre qualquer outra coisa, em empatia e solidariedade e a gente está muito feliz e muito emocionado em ter conseguido em uma época em que a pandemia veio para atrapalhar um pouco nossos planos, em conseguir superar todos os números que o Papo do Bem já tinha e transformar esse evento com certeza num evento que vai mudar a vida de muita, mas muita gente. É isso aí, é isso aí. Esse vídeo me deixa emocionado toda vez que eu vejo, né? Então, é, quem se emocionou também com esse vídeo e quiser continuar contribuindo com o papo de fotógrafo para a gente poder fazer o bem para mais pessoas. Acesse o link www.papodobem.com.br Todas as informações estão lá, são mais de 40 horas de conteúdo e a, e a sua inscrição se transforma numa doação para a gente ajudar alguma causa ou alguma instituição. E para finalizar e já começar o bate-papo aqui, para você que está no YouTube, aproveita que no final do bate-papo a gente abre para perguntas, então nós vamos tirar todas as suas dúvidas no final do bate-papo, e se você está ouvindo esse podcast e quiser acompanhar as gravações, se inscreve lá no canal do Papo de Fotógrafo que toda semana a gente tem um bate-papo novo, uma gravação para fazer, e você pode acompanhar ao vivo a gravação, conhecer um pouquinho dos bastidores, e acompanhar nossa conversa e com a possibilidade de poder fazer algumas perguntas no final da gravação da transmissão. Combinado? João, bora lá conversar, tirar dúvida da galera sobre retratos? Vamos lá então, né? Preparado. <risos> Aproveitando então essa, essa proposta, né? essa coisa de, de propósito, vamos hoje compartilhar muito conhecimento. E aí, antes de compartilhar conhecimento, a gente precisa conhecer o convidado, né? conta um pouquinho da sua história e como é que a fotografia entrou na sua vida.
1: Meu nome é João Mena,
0: eu sou gaúcho, mas moro na Bahia,
1: e eu tô na fotografia fazem seis anos. E antes da fotografia, eu estava bem perdido, né, é, fiz publicidade e propaganda durante três anos, larguei, Trabalhei dois anos como ilusionista, trabalhei como vendedor de roupa, enfim, trabalhei em diversos setores. Tava perdido, tava e... iludido com a vida. <risos> perdido. E a fotografia ela chegou num momento muito importante da minha vida, um momento crítico que foi quando meu pai teve câncer e eu larguei tudo para cuidar dele durante dois anos. Eu fiquei cuidando dele e foi quando a fotografia surgiu na minha vida. Hoje em dia ele tá bem, graças a Deus, está no Rio Grande do Sul. Né, conseguiu superar isso, mas foi um momento onde eu consegui é, pensar melhor sobre a vida e sobre o que eu queria, e eu sempre gostei de arte, sempre fez parte de mim, então eu decidi que era isso que eu queria e eu ia
0: com tudo, né. e, e como é que foi decidir, né, a área que você queria trabalhar na fotografia? Primeiro eu tenho uma curiosidade, né, como é que um gaúcho foi parar na Bahia, né, <risos> Sempre vejo, sempre olho, né? acompanho você nas redes sociais e falo assim, não, mas ele tem um jeitão de gaúcho, mas o que, que tá fazendo na Bahia, né? Fica essa curiosidade, conta pra gente, como é que foi parar aí? Precisava de um pouquinho de calor?
1: É, nossa, o calor é melhor que o frio, viu? Porque lá é frio. Mas, na verdade, eu sempre fui meio nômade, né? Eu morei em vários lugares. No Rio Grande do Sul, eu morei em muitas cidades, mais de 10 cidades. E fora do Rio Grande do Sul, morei no Rio de Janeiro, morei em Salvador, morei em Belo Horizonte morei em Brasília, e antes de vir para cá, eu estava morando em Brasília, né, e Brasília fica muito próximo daqui, fica 600 quilômetros. Quando meu pai ficou doente, a gente decidiu vir para cá, porque o meu irmão mais velho mora aqui, e a gente viu que seria um suporte também, por mais que ele já tenha família, né, por que, que eu larguei tudo? Porque eu era o único filho que não tinha, né, eu <risos> tá bom, né, larga tudo e vai cuidar, aí, mas assim, foi, foi é mais ou menos isso, aí eu vim para cá, e aqui tem muito gaúcho, né? na, na cidade onde eu moro e, e no, na região, né? porque é, é uma terra de agronegócio, de algodão, então tem muito gaúcho. Assim. Tem uma cidade aqui do lado, uma hora daqui, que 70%, 80% da população é de
0: gaúcho. Né? É uma filial do Rio Grande do Sul aí. Exato. <risos> Exatamente. Bacana. E conta, você sabe como é que foi parar no retrato? né? Foi o, primeira, foi o primeiro contato com a fotografia foi nessa área ou você também... Assim como foi mudando de cidade, foi pingando um pouco nas, nas áreas da fotografia até se descobrir na área de retrato. Fui pingando
1: em tudo, né? Fiz até foto de <risos> alimento, né? Gourmet. Mas, assim, é, fiz casamento, formatura, aniversário. E eu entendi muito cedo que eu precisava encontrar um nicho, né? Que eu precisava cada vez funilar mais para ter sucesso. Porque senão... É, é que nem a, que nem médico, que nem advogado, né? Quando você vai se especializando, você pode é, cobrar mais pelo seu serviço, você vai valorizando cada vez mais o seu trabalho. Então, eu entendi dessa forma. E a parte que eu mais amo na fotografia, que eu mais assim gosto, que eu mais sinto prazer, é o retrato. Quando eu encontrei a fotografia, eu eu fiz fotos gigapanorâmicas de estádio de futebol. Aí, logo depois, eu comecei a fazer foto de natureza, logo depois eu fui para formatura que foi quando eu consegui realmente monetizar né porque antes eu estava fazendo meio de graça assim né? só para ganhar por hobby é, por hobby conseguir a experiência na câmera né eu trabalhava numa empresa de tecnologia lá em Brasília e essa empresa se chama B2T que é Business to Technology e eu, eu fazia um estágio de design, né porque eu fazia design quando quando eu morava em Brasília e aí eles perguntaram, tem algum fotógrafo aí? E eu sabia tirar foto de celular e eu amava fotografia e eu queria mostrar serviço. Eu falei, eu? Eu falei, eu, eu não sei, mas eu aprendo, né? Me ensinem, me mostrem que eu aprendo. Eles me deram uma cabeça de robô que tirava foto gigapanorâmica panorâmica, que é a Klaus. Mega difícil de mexer, eu aprendi na época lá. E era uma das melhores câmeras, com uma lente 300 milímetros lá e o gato... Ah, tá... Eu já ficava com medo de usar. Só do, eu sabia o valor que cada vez eles, eles deram, né? eu dava um Mac lá também, que era um lixinho, assim, a gente chama de lixinho, né, a CPU do Mac, que era uns 80 mil reais, já ficava apavorado também, mas foi quando eu realmente fui introduzido, assim, no que que era é, a câmera, no que que era o ISO, no que que era o obturador, foi ali que eu comecei a aprender, já aqui, quando eu cheguei na Bahia, quando eu comecei a monetizar mesmo o meu trabalho, foi nas formaturas, né, e aí eu entendi desde cedo que tinha que cobrar bem pelo meu trabalho, porque é muito trabalhoso.
0: <risos> Nem me diga, só de, só de ter que depois separar cada formando, já dá um baita de um trabalho.
1: Ah, não, ninguém imagina, né? <risos> o, o fotógrafo sabe o que, que é.
0: Então, na verdade, esse, esse, esse percurso que você fez pelo país, de morar em várias cidades, só quando você chegou na Bahia, realmente você se tornou um fotógrafo, diríamos assim.
1: Exatamente, é. Eu gostava muito, eu peguei uma câmera emprestada da minha irmã, minha irmã mora em Salvador, e aí eu peguei essa câmera emprestada, que era uma D3100 da Nikon, né, uma, uma cropada de entrada da Nikon, e aí eu gostava de sair pela cidade fotografando. E um dia eu tava de bicicleta, eu ainda estava cuidando do meu pai, tava de bicicleta pela cidade, e aí eu vi uma cena, assim, da eu achei bonito, a igreja com o céu, tava lá, meio sunset, assim, tava é, pôr do sol... E aí, eu deixei o bicicleta de lado, deitei no chão e tirei a foto. E aí, dei o um tratamento lá, postei no Facebook. E a foto viralizou na cidade. E aí, no dia seguinte, o diácono da igreja me ligou e falou assim... <risos> ah, você que tirou a foto da igreja? Eu falei, sim. Ele falou, ah, então, vai ter um evento aqui, a gente gostaria que você fotografasse. Você pode passar o orçamento? E eu não fotografava o evento, eu não sabia nada, não tinha flash, não tinha nada. E eu falei assim, olha... Tudo bem, falei que eu tava iniciando, que eu não tinha os equipamentos ainda, mas que eu poderia, a gente poderia fazer, né? aí eu não me lembro, acho que eu consegui um flash emprestado com um fotógrafo, procurei no YouTube, entendi mais ou menos como funcionava, chamei outro fotógrafo para me ajudar, e foi ali que começou... Quando eu é, recebi o dinheiro pelo meu trabalho aí, que eu tinha cobrado, pra mim foi mágico, assim, pensar, nossa, eu consigo ganhar dinheiro com
0: fotografia. Não, milagre foi você receber o dinheiro, né? Porque o padre poderia falar muito bem, falar, meu filho, Deus lhe pague, e ficar por isso, né? Poderia, né? Aí você ia estar aguardando até hoje esse pagamento desse trabalho.
1: É verdade. É coisa de Deus mesmo, né? Você vê como é que as coisas vão, vão se ligando.
0: É, e aí você. Com essa experiência, né? D digamos assim, primeiro, acho que talvez o primeiro, primeiro passo é não ter medo de assumir o compromisso, né? Acho que é, é um posicionamento que às vezes a gente até como profissional tem de talvez não se sentir seguro de fazer algo, mas o amador, de repente, para ele é a oportunidade da vida, ele fazer. Como é que foi para você fazer? Qual foi a experiência de poder registrar esse evento? E, e quais foram as próximas experiências que te levaram a fazer os retratos?
1: É, essa experiência para mim foi muito marcante porque eu realmente não sabia nada do que eu estava fazendo. Né? Foi realmente arriscado, foi <risos> antiético, pode-se dizer. Né? Eu fui fotografar um evento, mas eu acredito que a gente tem que arriscar mesmo né? e seguir a intuição. Então, para mim, aquilo ali era, era o momento para eu começar. E não só isso, eu precisava de dinheiro. Né? Não é só isso também, eu precisava muito de dinheiro. Então, eu estava numa época assim muito conturbada na minha vida, também financeiramente. Então, para mim, ali, aquilo ali veio assim, você pede a bênção e você não pode, na hora que ela surge, não aceitar. Né? Então, <risos> aceitei na hora. Depois disso, é, as coisas começaram a acontecer naturalmente, aí já veio formatura, já veio ensaios, só que eu ainda não entendia sobre a fotografia, sobre o business, eu não entendia sobre nada na fotografia, eu tava muito cru. As minhas fotos eram boas, porque para mim, eu acredito que fotos boas é a coisa mais fácil de se fazer, né? Então, assim, você faz um curso de edição, você faz um, um curso ali de, ah, você entende um pouco de composição, se você já tem um pouco de referência na sua mente, você já consegue fazer boas fotos, claro que não maravilhosas, mas as minhas fotos já eram medianas e chamavam a atenção das pessoas. Então foi ali que começou, aí eu comecei a cobrar pelo meu trabalho, só que desde cedo eu vi que estava algo errado, né? que tinha algo errado acontecendo, que era o quê? Começou a surgir muito trabalho, eu não conseguia administrar direito, eu não sabia muito, porque era tudo muito novo para mim. Então as coisas começaram a acontecer muito rápido. né? E eu vejo que, por exemplo, eu fiz casamento também. Né? Fiz uh, 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 aniversário de 15 anos, ensaio né? de 15 anos.
0: Tudo por culpa desse padre. Tudo por culpa do padre. né? O padre foi <risos> que ela... Ele não pedia um dízimo. Ele falava assim: ó, oh, se fechou esse casamento, tem que deixar o dízimo. Não. Não, não. Mas
1: exatamente, foi tudo, foi tudo culpa dele. Né? Eu até posso conversar com ele, né? ele mora aqui perto. <risos>
0: Eu até, até ia brincar antes, mas se, se por acaso desse alguma coisa errada nesse evento que o padre te chamou para fotografar, que era o seu primeiro evento, no, foi acho que talvez a melhor forma de você começar, porque se tudo desse errado, era só chegar para ele e falar, padre, me perdoa. Ele ia ter que te perdoar, é o trabalho dele.
1: Exatamente. É bem isso eu falei? Com certeza. <risos> mas então, aí foi. É, eu fui assim, ó, eu decidi realmente ir para os retratos quando eu pensei, eu tenho que levar a fotografia a sério. Né? Foi realmente quando eu vi, eu tenho que levar a fotografia a sério eu preciso escolher um lado. Né? Eu preciso escolher realmente, eu preciso me posicionar, eu preciso escolher o que eu quero fazer para minha vida toda. Eu não posso é, ficar com medo. Né? E assim, eu, qual que é o ponto? A gente precisa ser estratégico. Né? Esse é o ponto principal. Principal, Porque as pessoas veem, não, o João Mena só faz retrato. Mas não é que eu só faço retrato. É que eu me posiciono dessa maneira para que as pessoas me vejam como um profissional de retratos. Não significa que eu não faça outros trabalhos. Eu faço outros trabalhos, só que eu não apresento eles. Né? Esses trabalhos que eu faço e não apresento é uma forma de uma estratégia de posicionamento. Né? Então, a gente tem que entender qual que é o nosso momento. Hoje em dia, por exemplo, eu não faço mais casamentos, eu não faço mais é, 15 anos, mas eu continuo fazendo ensaio gestante. Né? Ensaio gestante é algo bom para minha empresa, é um bom mercado. Então, eu continuo fazendo, só que eu não apresento esse portfólio. Né? Então, na verdade, faz parte de uma estratégia para futuramente cada vez eu fazer mais e mais retratos e ser conhecido por isso
0: ah, bacana, e, e talvez acho que a gente entra sempre naquele conceito né? eu acho que fotografia é muito subjetiva e cada um tem uma um ponto de vista, tem uma opinião tem uma maneira de enxergar a fotografia e aí sempre tem que fazer essa pergunta, né? pra você o que é um retrato, que a gente fala muito de retrato e, e muito se remete a só o 3x4 digamos assim, né? de ter o closezinho mas para você, João, o que é um retrato? O que, que ele significa?
1: É, para mim o retrato ele significa uma conexão entre o retratado e quem está retratando. É, representa diálogo e mostrar a essência da pessoa, né? Então é aquela história de que é, você fica é, 80% do tempo afiando o machado para depois nos 20 você cortar, né? O que que é afiar o machado para mim nos retratos é o diálogo, né? Então é a conversa, o retrato ele vem após uma boa conversa, ele vem após é você se conectar com a pessoa e saber o que você precisa captar dela, né? Porque não tem como você captar uma única verdade, né? A pessoa ela é uma representação de diversas verdades da vida dela, tanto do passado como de representações que ela quer para o futuro. Então, eu acredito que, é, para mim, é, seria irreal dizer que eu consigo captar quem é a pessoa. Não, eu, eu consigo captar uma parte da verdade dela, né? Eu consigo captar uma parte da essência dela mas não como um todo. Então, para mim, o retrato é isso. O retrato ele representa a essência de cada um, o passado de cada um, e também, quem sabe, pode também representar o futuro da pessoa.
0: E é, isso, se a gente for levar, não ao pé da letra, mas como você explica, um, talvez qualquer tipo de fotografia que a gente faça das pessoas, né pode ser um ensaio de família, até mesmo no casamento, é um retrato, porque a gente está captando um pouco da essência da pessoa, e, querendo ou não, eu não sei se você também tem essa percepção, a gente acaba... Eu também penso assim, que a gente não consegue captar toda a pessoa, né, toda a essência dela, proposta, enfim, tudo que, tudo que for poético colocar na fotografia, porque, de uma certa forma, a fotografia também tem um pouco do que a gente vê, né, do nosso ponto de vista. Então, não dá para dizer que uma fotografia é 100%. Então, falando aqui, tentando resumir... Né? Qualquer registro que a gente faça, que traga um pouco da pessoa e que tenha um pouco da gente, a gente poderia definir como um retrato. E não só a fotinho quadradinha, close, com um flashzinho e fundinho texturizado.
1: <risos> Exatamente. E tem uma frase do Márcio Scavone, que é um grande retratista no Brasil, que ele fala: Todo retrato é um autorretrato. Justamente por isso, porque a gente carrega em nós também, né? a gente traz para o retrato um pouco de nós. Né? Então, é, um retrato, muitas vezes, ele é cru porque o próprio não é por causa por culpa da pessoa que está na sua frente, né? É por sua culpa, digamos, né? Porque você não conseguiu se conectar um pouco com a sua verdade, com a sua essência, você não consegue trazer isso para o retrato, né? Então tem muito disso é a conexão com o outro, a conexão com si mesmo. Se você parar para pensar, é uma viagem, né? <risos> se a gente começa é. se deixar aqui, vai
0: vai devagando, filosofando até
1: Mas eu acredito que a diferença do retrato para a fotografia do momento, né? Então, por exemplo, está ah, num baile, ali, numa formatura, eu acredito que não é o retrato, porque aquilo representa o momento. Agora, se você consegue captar aquele momento onde a pessoa está demonstrando uma verdade, por exemplo, está o pai com a filha, estão chorando, aquilo já pode representar um retrato. Né? Só que daí a gente já entra em assuntos que são mais filosóficos e aí a gente pode ter vários pontos de vista. Né? Porque, no fim, se você parar tecnicamente para pensar, muitos podem definir que o retrato depende da milimetragem da lente. Né? Então, nós temos muitas definições aí do que pode ser retrato ou não.
0: É, digamos que tem a definição técnica, que seria qual é a lente que a gente está usando, qual é a, o ângulo, né, o corte que a gente está usando, se é um close, meio corpo, ou pode ser o filosófico que, de em que momento ou o que, que a gente está fotografando. É bem bacana, eu acho que muita, muitas vezes a gente fica muito preso a, a uma nomenclatura, sendo que ela pode, se tornar, ela pode ser muito mais ampla. Uh, eu não sei se, se foi no seu Instagram, se foi no seu site, alguma coisa... Eu vi que também você fala muito de 15 anos, né? Onde você acaba fotografando 15 anos. Mas não, hoje em dia, pelo menos, não, não divulga tanto. né? Foi uma decisão estratégica ou, você, de uma certa forma, tenta se manter, por que não casamento e sim 15 anos? Qual que foi essa, essa decisão? Qual que é a diferença? Porque hoje em dia, 15 anos se gasta mais do que casamento, né?
1: <risos> é para mim é uma paixão. Né? Para mim são duas paixões, que é Retratos e 15 anos só que foi muito difícil para mim escolher qual que eu, o caminho que eu ia focar realmente, né? e eu acabei focando nos retratos, mas eu prefiro fotografar 15 anos do que casamento, né? eu prefiro muito e eu não sei explicar o porquê. eu gosto da atmosfera do 15 anos, eu gosto daquela conexão do, do dos pais com a filha. eu acredito muito que aquele anel de compromisso que o pai coloca com a filha representa ela respeitar a ele durante todos os anos da sua vida. então tem, tem muita coisa que passa na minha cabeça que eu fico imaginando até quando eu tiver uma filha de 15 anos, que eu vou, sim, querer fazer todo esse ritual,
0: né? <risos> eu não sei, é uma coisa... Vai ficar indeciso, você, ou você vai fazer o ritual, ou você vai querer fotografar, é. você precisa decidir. <risos> Exatamente, mas eu amo, eu
1: amo fotografar 15 anos, eu gosto da atmosfera, né, de tudo. Só que eu acabei tendo que escolher, mas sim, no meu site tem, né, tem uma parte ali de 15 anos, tem... Só no meu Instagram que não mais, né?
0: É, eu até eu ia perguntar, você acha que tem muito a ver essa questão de talvez você se identificar mais com 15 anos que casamento, uh, mesmo que inconscientemente, com essa relação de você ter, ter cuidado do seu pai, talvez ter essa relação de pai e filho, que talvez no casamento em muitos momentos você não encontre essa, essa, essa conexão, fica muito mais entre o casal, né? É
1: uma análise que eu não tinha percebido, Eu estou no psicólogo aqui.
0: Oh. Terapia, papo de fotógrafo, né? Entre ao vivo e faremos sua análise. Freud explica, né? <risos> é, eu não sei se ele explica, nem eu sei explicar, só foi uma pergunta, assim, raciocinando um pouco. Uhum.
1: É uma ligação forte, né? Eu acredito que seja uma, uma ligação muito forte. E todas as vezes que eu fotografei 15 anos, eu me, conecto, me conectei muito com o pai. Né? Isso é muito interessante, porque normalmente quem procura é a mãe, né? quem está naquele interesse. Só que eu gosto muito de me conectar com o pai da, da menina
0: de 15 anos. Né? Então isso é interessante também, é né? um ponto de vista. É, talvez tenha. Vamos fazer uma análise psicológica depois. <risos> <risos> e aí, falando então um pouquinho de retratos, né, para tirar a dúvida da galera, para a gente poder falar do tema desse bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão. A gente falou de conexão e técnica, que são dois caminhos que podem distinguir aí o que é um retrato, o que não é, eu queria que você falasse uh, da diferença, em que momento você precisa pensar na técnica, em que momento você usa conexão?
1: Certo, eu acredito que a técnica é aquilo que representa o visível, né, e a conexão é o que representa o invisível. A técnica, ela é muito importante, sem dúvida, é algo que a gente tem que levar com, com naturalidade depois de um certo tempo. Então, depois de você fotografar tanto, ela tem que se tornar algo natural e você precisa entender como funciona a luz e o que que você vai fazer. Você não pode deixar para improvisar. Eu acredito que o profissional ele tem que estar preparado, então ele precisa saber exatamente o que ele vai fazer na hora dos retratos. E tanto a luz como a composição, ela representa uma informação no inconsciente das pessoas que estão vendo. Então, ela é uma mensagem, de fato ela é uma mensagem. E a gente precisa entender o que, que aquela pessoa quer passar naquele retrato, né? Eu acredito muito nisso. Existe, por exemplo, o retrato profissional, onde a pessoa ela precisa a reposicionar a imagem para passar uma mensagem. E aí a gente precisa definir que luz que nós vamos utilizar, que roupa, como que é o fundo, de acordo com a necessidade dessa mensagem. Né? Agora existe a pessoa que ela quer demonstrar só quem ela é. De repente, ela, ah, né, Está na hora de eu fazer um retrato. Eu tô com 40 anos aqui, nunca fiz uma fotografia ou alguma coisa nesse sentido. E aí, a gente vai conversar com ela, eu acredito que são pesos equivalentes. Por quê? Porque digamos que você converse, se conecte, mas você não sabe como usar a técnica, você não sabe como usar a luz, você não sabe o que fazer. E aí, é, vai ficar elas por elas, a foto também não vai ficar boa, né, a foto retrato. Mas, digamos que você sabe da luz, sabe da técnica, mas você não tem a conexão, aí aquela foto vai ser uma foto que, em qualidade, ela está boa, só que ela não chama atenção aos olhos. Ela não tem uma atmosfera que logo você percebe que a pessoa ela está diferente ali e não sabe por quê, né? Tem alguma coisa diferente no olhar
0: ou não passa o sentido, né? O significado que deveria passar. Exatamente.
1: Então eu acredito que são pesos equivalentes, né? Por isso que é um caminho, é, digamos que complexo da gente seguir, porque a gente tem que se especializar em diversos assuntos, né? De, é, é, praticamente você tem que saber é, exatamente que luz que você vai utilizar, a composição sobre o equipamento. Né? Você tem que saber um pouco do fundo, né? o backdrop, por que, que vai passar aquela mensagem, ou se vai ser externa, ou se vai ser em algum lugar, e por que, né? o porquê é sempre importante. E a questão da vestimenta, muitas vezes, dependendo da pessoa, vai ter que procurar um terceiro especialista para conseguir ver alguma coisa relacionada ou a paleta de cores, ou por que, que ela está vestindo que está vestindo. Né? Depende do objetivo de cada um. E depois de tudo isso, que é a parte a parte que você enxerga, tem a parte que ninguém enxerga, que é só o fotógrafo o retratista que enxerga e a pessoa que está sendo fotografada que é essa conexão né? que é essa conversa, que é você conseguir não dirigir só a pessoa, mas dirigir as emoções dela para você chegar onde você quer chegar no resultado
0: e, e para você, assim, no seu, no seu estilo de trabalho, na sua maneira de, de pensar né, na fotografia e fotografar, o que é mais importante, a técnica ou a conexão? vou dar um exemplo para você entender Uh, eu tenho dois retratos feitos pelo, pelo Evandro, né, Evandro Veiga, e que são os dois retratos assim, que eu mais gosto de usar, principalmente nas redes sociais e, e tal. E um deles, né, acho que a luz está tá muito mais perfeita, mais bem feita, realmente transmite uh, né, a minha característica, que é um pouco do bom humor, da alegria, e, e em outro, tem mais ou menos os mesmos detalhes de, de sorriso, a luz não está tão boa, mas ele captou algo né? antes mesmo de fazer o retrato. Na verdade, ele fez o retrato porque ele percebeu algo diferente. né? E a técnica em si, a luz assim, não estava tão boa. A gente tava com aquela luz de pizzaria que fica bem em cima da cabeça. assim, Até usei a caixa da pizza para dar uma tampadinha, para dar uma difundida na luz. Mas a luz não está tão boa. O que é mais importante para você? Esse retrato que tem uma técnica né? mais... mais refinada, ou esse outro que ele percebeu algo em mim por me conhecer, e falou Rafael, tem algo diferente no seu olhar, então eu preciso fazer essa fotografia. É,
1: eu acredito que o mais importante para mim é a conexão. Não, o mais importante é a conexão. É uma pergunta difícil, é, é tipo assim, é, <risos> você fica assim né, nossa, né, é complicado dizer, porque são coisas equivalentes, como eu falei. Mas se parasse para pensar assim, João... É, você tem que escolher uma das duas. Aqui é eu escolheria a conexão, porque eu gosto de conhecer quem eu estou retratando. Se eu não conheço quem eu estou retratando, acaba que eu perco até a, a vontade de fazer a foto, porque para mim não faz sentido você apertar um botão por apertar, né? Para mim eu tenho que me conectar. Então para mim a parte mais importante é a conexão. Agora sim, isso é a minha a minha percepção. Né? Agora a gente teria que perguntar, por exemplo, para você o que, que foi mais importante? Essa foto onde a luz está boa, ou essa foto onde realmente ele conseguiu captar essa coisa diferente?
0: É, é óbvio que, é que ele conseguiu captar diferente, porque foi assim: uh, o motivo pelo qual meus olhos estavam mais brilhando, que ele percebeu, era minha filha, né? Minha esposa estava grávida. Então ele, ele pegou assim, e falou: Rafael, tem alguma coisa que está diferente. E eu não tinha contado pra ninguém ainda, porque é, na primeira gravidez ela tinha perdido, né? Ela fez um aborto espontâneo. Então no segundo a gente já tava meio assim, vamos esperar um pouco mais pra contar pras pessoas. Sim. E ele percebeu e fez o retrato. Só depois que ele fez o retrato que eu contei pra ele o que que era. Então, óbvio que a segunda foto pra mim tem muito mais valor, muito mais sentido. Mesmo com uma luz não tão boa quanto a primeira. É, tem muito mais significado, né? Muito bom claro, uhum. não, não tem nem como né? <risos> não ter significado numa dessas mas o que eu achei mais legal assim, foi é, de ele como retratista observar isso e, e falar assim, não, eu preciso fazer o um registro porque está diferente, principalmente daquele re outro retrato que eu fiz, sabe ele, ele meio que se comparou assim e, e pediu para refazer o retrato, assim. foi muito legal é, o retratista
1: tem que ser sensível né? e observador nesse ponto é interessante ele ter conseguido num né, momento que ele não estava fotografando, imagina é né, um momento que estava ali ah, ele está comendo pizza,
0: tá comendo pizza.
1: Ah, então é isso que é muito bom né? inclusive tem até uma história um cliente, que na verdade nem é cliente né, veio fazer um orçamento chegou aqui e aí eu, eu, a gente estava conversando e tal, 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 eu não conhecia ele ainda né, hoje em dia a gente já se conhece melhor e as pessoas poderiam pensar que eu era doido, né? Eu, nem passou pela minha cabeça, mas eles, a gente tava pronto para ir embora, terminamos a reunião, e eu falei, ei, peraí, eu posso fazer um retrato seu? Aí ele arregalou o olho ele falou, pode, né? Aí a gente sentou ali. De graça, e... né? De graça. De graça, né? <risos> na testa, né? Mas a gente começou, eu falei alguma coisa, né? Eu falei uma intenção ali e ele começou a chorar. Né? Então, tipo, eu não, eu não, tem certas coisas que a gente nem tem como explicar, né? é que nem a intuição, né? a observação ela é tão rápida, eu não, eu não sei por quê, pelo que ele estava passando, mas eu falei ali um, uma frase que fez ele se emocionar, chorar, né? e hoje em dia ele usa o retrato e tal, né? então é, é por uma pessoa que eu não conhecia, né? diferente desse seu amigo retratista que já te conhecia e ele notou algo diferente no seu olhar.
0: É, e até aproveitando e perguntando, assim, de você ter sentido isso, o quanto o seu estado de espírito no dia da fotografia, no dia do ensaio, ou até mesmo em momentos como esse, influencia no resultado? Se no dia que você tá de bad, assim, você tá mal, se é, sente que seu trabalho não rende ou não sai do jeito que você gostaria? Sim, nossa, total.
1: total. Inclusive, é, tive uma experiência também, aqui no meu estúdio, onde a pessoa veio e não vou falar o nome, tomara que ela não esteja vendo isso aqui, mas é, aqui próximo do meu estúdio tem um bar, aí ela comprou umas cervejas, colocou um sertanejo aqui, pediu para colocar um sertanejo, aí fiquei, meu aí eu fiquei, cara, não, não, não consigo, e realmente as fotos não saíram como eu queria por causa desse ambiente, assim. De fato, tem que ser claro, o, o, a vontade da pessoa, ela, ela precisa, né? Ah, eu quero colocar música que eu gosto, ok. Só que isso influencia também no meu trabalho. Né? Então, muitas vezes a gente tem que entrar num consenso, né, por exemplo, eu gosto de músicas mais calmas, eu gosto ah, de um rockzinho suave, ou de um jazz, ou de um blues, ou de repente até um pop, de agora em diante, mas assim, funk, sertanejo, pra mim, foge total do que eu quero sentir com a pessoa, né, no, no, pra mim não faz tanto sentido, então, tem dias que eu acordo que eu não tô muito bem, mas se eu tenho algum trabalho, eu tenho que mudar esse meu estado de espírito, né. Então aí eu já tenho que ver algum tipo de certo de gatilho para eu conseguir mudar. De repente colocar uma música mais animada e tentar fazer uns sorrisos forçados em frente ao espelho para conseguir <risos> mudar essa serotonina e mudar o estado de espírito, o posicionamento da, da coluna, etc. né Tudo isso influencia. Mas como a gente está falando de arte e está falando é, de algo comercial também, né? Então a gente não pode deixar que isso nos afete. Né, a gente tem que conseguir administrar esse, esse tipo de coisa, porque claro, nós como fotógrafos e retratistas, a gente tem essa parte é, mais criativa, a gente tem essa parte mais sensível, porque nós somos artistas né, e eu vejo que muitas pessoas estão esquecendo isso, né, porque ficam muito só para o lado comercial, só para o lado comercial e de empresário, empreendedorismo, que é super importante, só que de fato a gente tem que conseguir manejar isso, porque a gente tem a nossa parte sensível.
0: É, a gente tem que ter, né? Que é, faz parte do nosso trabalho, né? Não adianta... Ou você entra só no automático, entra no matemático, contador do seu, da sua empresa, de só pensar em números e valores, ou você acaba entrando nesse mundo de, de... muito artístico e esquece de cuidar do dinheiro que entra na sua conta, né?
1: Também, também. Tem essa parte também. Tem que, ter, tem que estar... É, como é que se chama mesmo? Esqueci da palavra, né? Harmonia, né? Tem que encontrar a harmonia entre
0: essas coisas. Tem que ter, ficar tudo equilibrado.
1: Exato. Uhum. É.
0: Uma outra dúvida, eu acho que talvez seja a maior dificuldade de, das pessoas quando a gente fala de retrato, é sobre direção, né? Quais são os cuidados que você toma, assim, qual que é o seu feeling para poder dirigir a pessoa, né? Certo. E eu
1: acredito muito na busca de referências. Só que não é a busca de referência consciente. Ou seja, não é aquela busca que você faz antes de tirar a foto. Né? Ah, eu vou ver isso aqui, eu vou fazer a pose exatamente igual. Não, é aquela busca que você faz no dia a dia, ou seja, todo dia eu me alimento de retratos, todo dia eu me alimento culturalmente de imagens que eu admiro, né? de fotógrafos que eu admiro, e principalmente retratistas antigos, uh... Né? Ah, Yusuf Karsh, Irving ben, né Richard Abedon, então eu gosto de entrar e ficar navegando ali naquelas imagens, e aquela imagem que eu me interesso, eu fico olhando e fico observando, porque eu acredito muito que isso cria sinapses na nossa mente, e na hora de você fazer os retratos, você vai conseguir lembrar de algo inconscientemente, né então você consegue dirigir a pessoa dessa forma, tem certas regras que a gente aprende quando está iniciando na fotografia, que depois de um certo tempo até podem ser quebradas em relação a corte, em relação a mão, posição de mão e eu acredito muito que depois de um certo tempo você pode sim quebrar regras, porque senão fica algo muito é, quadradinho você sempre vai seguir aquelas mesmas regras só que eu acho que o bom gosto e essa esse feeling para direção ele só vem a partir de referências eu acho que você não tem como criar do nada isso a não ser que você realmente venha de um senso criativo assim familiar muito grande né? aí realmente você vai conseguir ter esse tato de acordo com as coisas que você já
0: se alimentava antes e é inconsciente e, e quando você acaba fazendo a conexão com o cliente você consegue de uma certa forma uh, uma resposta mais não mais rápida, mas uma resposta muito mais próxima daquilo que você espera né? daquilo que você gostaria sim, com certeza, até porque como eu falei né? tem a direção externa e a
1: direção interna né? e a direção interna a gente só faz com motivações de diálogo né, eu não gosto de pensar que... Eu já fiz muito isso, né? Mas hoje em dia eu já não conseguiria. A não ser que seja alguma coisa muito assim fashionista, muito, fashionista, muito né, de mostrar roupa, alguma coisa nesse sentido, de mostrar só o um movimento. Mas eu gosto de pensar que cada clique meu vale. Né, então, cada clique representa alguma coisa. Eu preciso realmente dirigir a pessoa, tanto emocionalmente como na parte física. Né, posso dizer alguma coisa, claro. É, pode ser aquela direção espelhada, ou pode ser alguma coisa de realmente eu... É, isso é importante, até voltando aqui o raciocínio, porque eu me lembrei que muitos fotógrafos não se veem como diretores, mas o fotógrafo ele é um diretor por natureza, né? porque você precisa posicionar as coisas. Tanto é, semioticamente, é, ah, não, isso aqui não fica aqui, não, isso aqui é assim, não, essa roupa não, troca, não, isso aqui não. As pessoas têm medo de dizer não muitas vezes, né? Ah, tá legal assim, tá, e fica por isso mesmo. Não, ah, isso aqui, a pessoa, muitas vezes o cliente mesmo pergunta isso aqui. Ah, não sei. <risos> não, cara. Você tem que tomar Deixa aí, depois a gente faz uma sem, né? <risos> tem que tomar uma decisão, né? Porque o diretor é isso. Ele vai posicionando, ele coloca as coisas do jeito que ele quer na mente dele. E você precisa ter essa fotografia na sua mente muito antes, né?
0: É, eu, deixa eu perguntar uma. Vou fazer... Vou perguntar é uma boa, porque eu só faço pergunta nesse programa. É... <risos> eu tava. <risos> eu tava. Eu até esqueci a pergunta, de tão enrolado que eu fiquei. Mas uh, eu tava pensando, né? Se você tem que dialogar com o cliente, a gente fala de conexão, normalmente ela tá envolvida com a questão de emoção, né? Do tipo, você, você deu um exemplo de que foi fotografar uma pessoa, ela chorou. Essa conexão, esse diálogo, é sempre buscando trazer a emoção dessa pessoa, ou essa conexão e diálogo é, por exemplo, a gente fala muito de fotografia, de arte, e muitas vezes a gente vai retratar alguém que é uma pessoa muito... Uh, de exata, sabe? Muito numérica, muito racional. É importante você também, digamos, conhecer um pouco de outros assuntos, ter opinião sobre outros temas que não tem nada a ver com fotografia, para poder criar esse diálogo e de uma certa forma, mesmo que não seja emocion emocionalmente, se conectar com a pessoa que está sendo fotografada?
1: Total, você falou um ponto muito interessante até, eu tenho um cliente que ele é dentista e ele é muito racional, ele é muito assim, de exatas e de tudo, e a primeira vez que eu me conectei com ele nos retratos, a gente ficou conversando durante umas duas horas só sobre política, né? Ah, não... achei que
0: foi sobre caris.
1: <risos> não, sobre política não é um assunto que eu, que eu, assim, sou muito inclinado, mas foi praticamente, eu uso esses momentos até, que a gente precisa de conexão para aprender também. Porque muitas vezes a pessoa está precisando ser escutada, todo mundo precisa de atenção. Né? Então eu ficava perguntando, eu ficava instigando perguntando o que, que ele achava disso, o que, que ele achava daquilo, né? qual era a posição dele nisso, etc. etc. E isso gera uma conexão também, como você falou. Né? Muitas vezes vai ser algo mais para o lado racional, não vai ser tanto para o lado do emocional. Né? E com certeza isso vai gerar um resultado diferente no retrato. Mas é importante que você quebre o muro que existe entre você e a pessoa que está ali na frente né? para que ela realmente não se sinta. Ela, ela precisa se sentir à vontade. Ela precisa sentir que você é um amigo, né? Que você tá ali é, do lado dela, já se conhece há muito tempo. Né? Precisa gerar esse sentimento. E muitas vezes a câmera ela pode servir como um muro, mas ela tem que servir como uma janela, né? Você precisa gerar essa conexão.
0: E, e até uma outra coisa, nesse momento do diálogo, você falou, ah, eu pergunto muito qual é a posição dele, enfim. É, é muito mais uma questão de ouvir do que de falar, né? Por mais que as pessoas falem assim, ah, mas política é um assunto muito polêmico, você pode criar aí um conflito. Deixar a pessoa brava. É, talvez o diálogo que as pessoas entendam não é de você dar a sua opinião sobre política, mas de dar o gancho para que a pessoa fale o que ela quer falar, o que ela quer soltar. né? De, porque eu, eu acredito nisso também, das pessoas às vezes elas estão tão presas na, na bolha dela que elas precisam de alguém de fora para poder conversar. E na verdade o seu papel é, na verdade, é só jogar a pergunta e deixar com que a pessoa fale o que ela quer falar, o que ela sente, o que ela está passando naquele momento, o que ela pensa, a opinião, e não necessariamente querer discutir com ela política bem na hora do retrato, porque senão pode não dar certo. Né?
1: É, é eu, eu acredito muito na verdade também. Tem certos clientes que acabam virando amigos, né? E a gente começa realmente a emitir a nossa opinião. Eu, assim, a minha personalidade... Né, o meu tipo de temperamento, é eu sou mais melancólico, eu sou mais silencioso, eu sou mais observador. Então, de fato, a minha natureza não é de ficar falando muito. Né? Eu estou falando muito aqui porque a gente está numa entrevista, né? Mas a minha natureza é de ficar observando mais. Né? Se a gente estivesse numa mesa agora e tivesse seis pessoas, eu estaria observando cada um. Né? Eu estaria tentando entender cada um, às vezes eu fico muito preso nisso aí. E aí quando as pessoas falam diretamente comigo, aí eu falo, falo, falo. <risos> Mas de fato, eu sou mais de observar. E é qual é o ponto mesmo que, tava não, de... que a gente estava tá
0: falando? Não, a gente estava falando que a pessoa nem, 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 não necessariamente precisa ficar querendo discutir com o cliente, é só ele jogar, Sim, é. dar os ganchos para que a pessoa se solte e, 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 e possa desabafar, entre aspas. A gente Exato. meio que se tornar um psicólogo para ele, um terapeuta naquele momento.
1: Exatamente, você tem que cuidar para
0: não machucar a pessoa, né? porque as palavras podem machucar. Então, dependendo da,
1: da opinião que você pode emitir naquele momento, pode machucar a pessoa. Agora, até me lembrou um caso, tem o Yusuf Karsh, que foi um retratista, e ele fotografou o Churchill. E o Churchill gostava muito de fumar charuto. E aí, é, é um dos retratos mais famosos do mundo, que já foi visto por milhares e milhares de pessoas esse retrato. Ele, é, ele, ele pediu pro Churchill é, largar o charuto. Ele falou: ah, "Não, quero você com um charuto aqui na minha frente, né? Para fotografar." E aí o Churchill falou que não, que não ia. Né? E ia continuar fumando. Seu charuto era caixinha, né? Mas aí o Yusuf preparou ali tudo e na hora da foto ele foi, pegou o charuto da boca do cara. E aí é, o Churchill fez aquela cara de bravo, né? e aí essa foto ficou famosíssima e muitas vezes a emoção que você tem que gerar dependem de certas interações que realmente vai fazer com que a pessoa pense em algo que faça refletir ou alguma coisa nesse sentido mas depende do objetivo que você quer obviamente, possivelmente a gente não vai querer a pessoa brava na nossa frente mas pode acontecer. Pode precisar desse momento onde você precisa trazer uma força, onde você precisa trazer, de repente a pessoa, ela aceita muitas coisas, ela não tem aquilo de, ah, ser mais ativa, de não se posicionar, não, eu bato o pé. Isso aqui quando vem a pessoa é uma pessoa que não emite opinião, né? E aí você precisa gerar isso aí muitas vezes, num retrato, para certo objetivo, mas isso eu tô falando hipoteticamente, né? Só para o pessoal entender que realmente é, a gente consegue dirigir aonde você quiser ir, né? Para onde você quiser ir esse é o fato, né? as suas palavras porque o retrato é uma coisa muito forte, a pessoa tá ali na sua frente sozinha e tá você ali para fazer um retrato dela que é uma imagem né? então eu vejo como algo muito forte porque foge do comum, a pessoa está no dia a dia dela lá na correria, ela tá sempre fazendo coisa é, tem coisas que podem parecer que fogem do comum, ah eu vou no shopping, eu vou não sei mas isso aí já faz muito parte da rotina agora um retrato muitas vezes é algo único que acontece na vida da pessoa só uma vez né? Então você precisa é, que seja uma experiência intensa às vezes, você precisa fazer que a pessoa sinta algo diferente, porque é algo
0: em comum. Ah, e, e aí falando voltando um pouquinho na questão da técnica e conexão, é importante que a sua luz, a sua técnica tenha reflita isso, né? faça parte dessa, dessa, dessa história, desse contexto que não adianta você fazer o Churchill ficar puto da vida porque arrancou o charuto da boca dele e pôr uma luz suave com, uma, com um tom pastel, porque não, isso não vai dar sentido pra fotografia, né? Exatamente, cada ponto conecta, né? Então as coisas elas se conversam, né?
1: Tanto na semiótica também. Ou seja, aquilo que vai estar na imagem pode ser alguma coisa, algum acessório na roupa dela, ou pode ser alguma coisa do fundo. Alguma coisa que conecte com a história dela e que faça sentido, né?
0: É, bacana. É, e aí, como é que dentro desse processo de conexão, de direção, como é que você faz para trazer o melhor do fotografado? Né? Uh, lógico, tem o diálogo, tudo, mas para você conseguir fazer aquilo que você pensou, tanto na técnica quanto na conexão, vir para sua imagem.
1: É, depende de vários fatores. Por exemplo, a idade da pessoa. Dependendo da idade da pessoa, a gente pode imaginar que ela ou tem muitas histórias de sucesso, Digamos que alguém com 60 anos está na minha frente, ela tem muitas histórias. Tanto de dores, como também de sucesso. Ou uma pessoa está ah, com 25 anos na minha frente, ela tem muita coisa pela frente. E aí a gente pode fazer com que ela imagine, né? Porque é um reflexo do pensamento, a imagem que você vai gerar. Então, digamos, ah, a pessoa está com 60 anos, eu posso ir com ela para o passado porque eu retrato o passado de cada um também, e eu posso conversar com ela e chegar na parte onde ela conseguiu uma grande façanha, onde ela conseguiu algo que faz o, os olhos dela brilharem. De repente, pode ser algo relacionado à família, ou pode ser algo relacionado ao trabalho, pode ser algo relacionado a uma viagem que ela fez. Pode ser diversos fatores. O fato é que isso vai mudar o semblante dela e vai mudar o olhar, tá? E é claro que daí você precisa ver certos outros tipos de detalhes, como, por exemplo, a postura e outras coisas que você que vai direcionar né? e aí tá, é uma pessoa de 25 anos que tem a vida pela frente e o sonho dela é fazer medicina você pode fazer com que ela imagine que ela está lá no corredor do hospital caminhando, que ela está formada que ela está atendendo as pessoas ou alguma coisa nesse sentido só que você só vai conseguir gerar essa história, né? você só vai conseguir ir diante desse pensamento se você conhece minimamente a pessoa porque você não vai ter como fazer isso se você nem conversou com a pessoa, nem sabe quais são os sonhos dela, por isso que as
0: perguntas são importantes. Né? E como é que você faz quando você tem cinco minutos para fazer a foto? <risos> tipo assim, ó, a pessoa vai vir aqui, ela vai sentar, você precisa fazer a foto e... Chuspar. É, é até interessante porque a, a
1: primeira experiência que eu tive dessa questão de ser pouco tempo para retratar foi com alguns atores, né? porque ator realmente é mais complicado de você fotografar porque eles... eles... Estão na correria, né? Então, realmente, alguns eu tinha cinco minutos, outro tinha 10 e pouquíssimo tempo para fazer um retrato que fosse marcante. Só que eram retratos dos personagens que representavam o personagem que, subjetivamente, ali é uma pessoa também. Porque tem uma história, aquele personagem tem uma história, aquele personagem tem intenções. Então, o que, que eu fazia? Muitas vezes, aquele ator chegava para mim e falava, eu, eu tô montando o meu personagem agora e eu não sei o que fazer. E aí, eu tinha que falar rápido, me diz uma coisa, me diz uma coisa marcante que esse personagem passou. Ah, esse personagem perdeu a mãe, perdeu a mãe não, perdeu a esposa, né, perdeu a esposa. Ah, então eu faço o seguinte, senta aí, senta aí, fecha o olho, coloca a mão assim, pedir pra ele fechar o olho, imagina esse exato momento onde você perdeu ela e depois o momento que você está no cemitério enterrando ela. E aí, tá, agora olha pra cá, e aí fiz a foto. Né? E aí já muda completamente, porque você tem um contexto ali imaginativo. Né? Então foi algo rápido, foi em torno de 5, 6 minutos, mas eu consegui fazer uma conexão ali que é melhor do que só algo no sentido de olha pra cá, olha aqui, né? vira pra cá, coloca a mão
0: aqui, porque isso de fato não vai trazer um semblante. Mas por ser atores, por exemplo, não seria mais fácil, mesmo que não haja essa direção imaginativa, né? se você falar pra ele, olha pra mim com uma cara de choro segurando a mão... Talvez ele te entregasse a, a mesma coisa, ou não?
1: Acho que não, porque a cara de choro pode representar qualquer tipo de tristeza, de fato. Né? Ali eu fui direto na tristeza que importava, que era algo marcante para a história do personagem. É importante que eu entenda também o que está acontecendo. Né? Não pode ser só, por exemplo, ah, faz uma cara de choro, mas pode ser uma cara de choro de tristeza por qualquer outro motivo. Pode, de repente ele podia é, fazer uma cara de choro no sentido de que ah, é, ele está triste e em depressão. Só que, de fato, ali, naquele ponto, eu sabia que, por exemplo, aí um dos assuntos que eu entro muito é do arquétipo. Eu sei que o arquétipo daquele personagem é o herói. Então, eu sei que ele precisou superar aquilo. Então, ele precisou olhar com uma expressão onde ele estava, triste no fundo, mas com aquela garra, com aquela vontade de realmente é, se vingar ou fazer as coisas acontecerem. Né? Então, já muda um pouco o contexto. Não é aquela tristeza de choro, é uma tristeza
0: diferente. E é mais fácil ou mais difícil fotografar atores, mesmo que não sejam os personagens?
1: Eu acho mais difícil porque é pouco tempo né? pouco tempo. Teve, teve um que eu fotografei que foi uns 15 minutos. 15, 16 minutos, aí eu consegui até me conectar mais a ponto de chegar e falar assim é, é o Nelson Freitas, eu fiz o retrato do personagem e no final eu falei, posso retratar o Nelson Freitas? <risos> ele falou, pode porque a gente tava com tempo ali, não, beleza, a gente começou a conversar e tal, ele começou a fazer umas dancinhas algumas coisas, porque aquilo ali é muito da persona dele, né, ele é assim no dia a dia realmente, então foi uma experiência bacana né? mas eu acho assim que é por causa do tempo,
0: né é muito bacana. Eu acho que a experiência de talvez uh, até seja um desafio, né, para gente que está acostumado a fotografar pessoas normais, fotografar alguém que está acostumado a ficar na frente das câmeras, né? Que uh, eu acho que a gente, é meio que bater um pênalti nisso. Né? Você sabe que o goleiro é bom de pegar pênalti. Você fica até meio assim, e agora para onde eu chuto?
1: É muito preparados, né? Muitos já viram preparados, sabendo o que ia acontecer. Só que eu acredito que o método que eu sigo é um pouco diferente, porque eu gosto de conversar não é De fato, não é que eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar na hora que eu tô com a câmera na mão. <risos> eu gosto de realmente gerar uma intenção ali.
0: E quando o cliente é tímido, né? Quando a, a, o cliente é um pouco mais introvertido e você, não de uma certa forma, precisa trabalhar um pouco mais essa conexão. Como é que é o processo?
1: É importante entender um pouco do, de que atmosfera você precisa criar. Né? Então, por exemplo, a música pode influenciar. Né? Muitas vezes, realmente... Tem pessoas que são mais difíceis de você conseguir quebrar esse muro que eu tô falando, né? Tem pessoas que são mais difíceis e aí você vai precisar de mais tempo. Né? Por isso que é tão importante que a gente não defina é, por muito por muito tempo eu vendi a minha fotografia por hora, né? E eu entendi que não funciona porque não tem como eu entregar um resultado que para algumas pessoas vai ser mais rápido e para outras pessoas vai demorar, depende da pessoa, né? Então, é, é algo que você vai ter que ir lapidando, né? Você vai lapidando. É como se, ah, para uma pessoa vai ser muito mais fácil porque você vai se conectar com ela na hora. E tem outras que realmente vai ser mais difícil de você se conectar e você vai precisar de um tempo, né? Você vai precisar... Aqui, aqui na, quando eu faço as minhas sessões no estúdio, eu sempre faço um buffet, né? Eu contrato um buffet. Então, tem um tempo onde, ah, eu converso com a pessoa, a gente come junto e tal, não sei o quê. Isso também vai soltando.
0: Ah, eu vou aí no seu estúdio, só para aproveitar essa parte do buffet, tá? Só para avisar. <risos> e como é que entra a relação... Aí a questão, a gente já fala um pouquinho de mais técnica, né? Que a gente fala, beleza, a gente tá falando muito de luz, que ela influencia talvez na expressão, né? em como, como a dureza ou a suavidade dela vai influenciar na imagem. Mas o que mais faz parte do processo de composição, né? Não só enquadramento, mas também paleta de cores. Como é que é esse processo de planejamento de um retrato. Como é que funciona? O cliente quer fazer um retrato com você? Qual é o checklist que ele tem que responder para você saber o que, que vai produzir e fazer a melhor foto dele?
1: É, hoje em dia, eu estou muito fazendo essa questão do call. Né? Então, eu faço um call com a pessoa para entender o que, que ela precisa. E só então, depois disso, eu passo um orçamento. Eu não estou mais passando um PDF, por exemplo, com as tabelas, né? com pacotes ou coisas nesse sentido. Eu estou fazendo algo mais pensando na pessoa, né? E eu fiz dessa maneira porque cada um quer alguma coisa diferente. E é justamente isso que você está falando, né? Muitas vezes eu preciso me concentrar, eu, eu preciso concentrar muito mais os meus esforços nessa questão semiótica, nessa questão de paleta de cores, nessa questão de aonde vai ser, de que roupa, de porquê. E muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa quer algo mais simples. Ela nem quer se preocupar com isso. Na verdade, ela quer algo que realmente pegue só a parte do semblante, né? E não passe uma mensagem. Então são retratos diferentes, porque... Bom, se, se você quer passar a mensagem em quem você é, eu não vou dar atenção para a roupa, eu não vou dar atenção para o fundo, eu vou dar atenção simplesmente para quem você é. né? Agora, você quer passar uma mensagem de que você é um profissional, que você tem autoridade, né, que você atende um mercado premium, por exemplo, então a gente vai precisar ver essas questões semióticas né? para chegar nas pessoas que estão vendo a imagem. Porque esse é o ponto, né? muitas vezes não vai do meu gosto, não vai do gosto do cliente. Não é pro cliente ficar bonito nem ficar bonita, né? Às vezes é um objetivo que ele precisa atingir. O objetivo é chegar em certos tipos de pessoas, é para que essa pessoa veja essa imagem e fale assim, ó, esse aqui é confiável, esse aqui é confiável de contratar alguma coisa nesse sentido. Aí a busca...
0: E Até, até para uma curiosidade, sim, desculpa interromper, mas uh, existe uma, uma diferença muito grande de quando é um retrato, digamos, profissional, né, que Normalmente a pessoa fala, ah, sou dentista, sou um diretor, e de pessoas comuns, né, As pessoas comuns normalmente estão pedindo mais o semblante, com quem elas são, ou elas também estão começando a se preocupar com que tipo de mensagem elas vão passar.
1: É, se, se elas não estão se preocupando, eu tento educar, né? Para essa para elas começarem a pensar dessa maneira. Porque no fundo todo mundo tem alguma mensagem para passar. E você precisa entender, por exemplo, digamos que não é uma mensagem profissional. É uma mensagem mais espiritual, onde a pessoa, onde está as crenças daquela pessoa. Aí a gente pode ver que tipo de atmosfera que nós vamos fazer nesse retrato. Isso vai influenciar nas cores também, isso vai influenciar é, no tipo de exposição que você vai utilizar, no tipo de luz que você vai utilizar, que não vai, ser, tá, não vai ser uma foto tão escura, não vai ser uma foto tão dark, por quê? Porque é algo que relembra algo mais divino, então... É, Dependendo do objetivo da pessoa, que muitas vezes ela nem sabe, né? Eu acredito que a maioria dos fotógrafos aqui está acostumado com pessoas que cheguem até você e falam: "Não sei, não sei, não sei o que fazer, né? Não sei, não busquei referências, não sei de roupa, não sei de nada. Me ajuda, né? Então tem pessoas que estão acostumadas com isso. E aí realmente você tem que educar e você tem que mostrar, não? Né? Então, então se é para realmente você quer me ajuda, então ok. Então, né? Vamos tentar passar uma mensagem. E aí a pessoa começa a ver que é muito mais do que um uma simples imagem ali muito mais do que um clique. Por quê? Porque você faz parte de toda a direção de todas as coisas que estão naquela imagem, né? Desde a da questão semiótica, que eu acho que é muito importante também. Muitas vezes você quer mostrar um intelectual e aí você vai colocar alguns livros no fundo, você vai colocar um óculos de leitura ou alguma coisa que remeta a isso.
0: É, não, é bacana. E a gente falou do, do, do diálogo, onde você precisa saber um pouco mais de outros assuntos para poder se conectar. Uh, dá para perceber que não adianta você só estudar fotografia para fazer esse tipo de planejamento, né? Porque tem, além de conexão, direção, né, entender o que a pessoa quer, paleta de cores, o que mais você usa para, de uma certa forma, criar uma bagagem para quando se encontrar com o cliente já meio que saber o que tem que fazer e o que, ou propor o que fazer, né? Para de repente, talvez agilizar o processo.
1: Eu até vou no início da nossa conversa eu falei que é, quando eu comecei lá atrás, antes da fotografia, eu tava bem perdido né, e eu sempre gostei de aprender novas coisas a mágica, eu fiquei cinco anos estudando mágica para depois trabalhar como ilusionista durante dois anos então eu estudei muito programação neurolinguística, estudei muito PNL porque tem uma parte da mágica que é o mentalismo, e você precisa entender sobre pessoas, na publicidade eu aprendi sobre semiótica eu aprendi sobre Gestalt. Então, eu me lembro que uma vez eu encontrei um amigo do meu pai, que ele era um francês e ele tinha viajado o mundo de barco. E eu pensei, essa é uma boa pessoa para eu perguntar. Ah, desculpa, deixa eu fechar o WhatsApp. Aqui. Essa, essa é uma boa pessoa para eu perguntar sobre vida, né, sobre a vida, sobre alguma coisa sobre os mistérios da vida ou sobre o que eu preciso fazer na minha vida, porque eu tô perdido. E aí eu perguntei para ele, eu falei, olha só. É,
0: desde... E te deu uma bússola. Ele falou: "Ah, oh, essa aqui te leva para qualquer lugar". Ah. <risos> ah, eu perguntei para ele assim: "Olha só, eu tô
1: perdido, né? Eu ah, larguei um monte de faculdade, eu faço mágica, eu toco piano, eu gosto de música, é, eu jogava xadrez na época também, participava de alguns torneios. E eu não sei o que fazer porque eu tenho eu tenho esses dons, mas eu não sei é, o, o propósito da minha vida". Aí ele falou assim: "Olha só, no futuro" você vai ligar todos esses pontos. Isso vai servir para algum propósito, mas você tem que ter paciência. Né? Então, de fato, hoje em dia eu uso muito do que eu aprendi né? antes. Não foi assim uma busca consciente na fotografia. Né? As coisas que eu aprendi foram das minhas experiências de antes. Eu simplesmente entendi como conseguir trazer isso para o meu trabalho. Né? Então, hoje eu uso muito a questão da PNL com os meus clientes, essa questão da semiótica que eu aprendi. E, claro comecei a me aprofundar em arquetipagem, é, nessas questões da psicanálise, que antes eu não entendia muito. Né? Então, arquétipo eu aprendi é, conscientemente para a questão do reposicionamento de imagem, né? porque eu vi que era importante conseguir saber passar uma, uma mensagem através de uma imagem que está no inconsciente coletivo. Né?
0: Tem vários pontos que é importante. Já fez alguma mágica, mágica para enganar um... Uma pessoa só pra tirar um sorriso e fazer a foto? Aí é difícil, viu? Do tipo, cadê o cartão que tava aqui na câmera? Ó, oh, apareceu aqui, tá aqui, ó, não perdi não.
1: Essa é uma boa ideia, hein? Dá pra pegar o cartão. <risos>
0: Vamos fazer é, mais é. fotos. <risos> <risos> é isso aí, fica a dica. Uh, é óbvio que dentro desse, desse trabalho todo, né? Acho que a gente fala muito. A fotografia hoje é muito presente na vida das pessoas, né? Estamos con constantemente nas redes sociais publicando fotos, mas existem algumas que acabam tendo uh, talvez um, uma força comercial muito mais forte, né? como casamento, 15 anos, fotografia de, de aniversário ou de família. E retrato, pelo menos que, para quem não está nessa área, talvez seja uma daquelas fotografias assim, quem que vai pagar para fazer um retrato? Né? Como é que é uh, a questão de marketing? Como é que você se divulga? Como é que você se promove? Como é que você cria o desejo nas pessoas para se ter um, um retrato? Da pessoa chegar e falar, não, eu acho que eu, eu mereço. Eu mereço uma, uma fotinha minha bonitinha, um perfil bacana no Facebook. Como é que cria o desejo nas pessoas para que elas possam fazer um retrato.
1: Eu acho que não é o retrato em si que cria o desejo, é a própria pessoa. né? Então, eu acredito que depois de um certo tempo, o fotógrafo, ele, é, com certeza, o estudo e a evolução na fotografia ela é constante e vai ser para sempre. A gente sempre tem que aprender. A gente sempre tem que aprender e sempre tem que continuar estudando. Mas, de fato, tem um certo momento que você vai ter que começar a se concentrar no seu crescimento. E não só no da fotografia, né? Você vai ter que começar a se concentrar no autoconhecimento, nas questões evolutivas do seu próprio eu, né? Então, eu acredito muito que o que gera percepção de valor nas pessoas para é, a pessoa começar a ver que o seu trabalho tem valor é você crescer como pessoa, né? Então, você buscar outros tipos de experiências que façam com que os outros queiram é, ser fotografado por você, porque o retrato, ele é muito assim, de quem retrata? também, né, justamente porque, porque, aquilo que a gente falou mais cedo todo retrato é um autorretrato então, um pouco de você vai ficar naquele retrato, e aí você precisa ter essas experiências, você precisa crescer realmente, como pessoa para você conseguir gerar essa percepção de valor, isso faz parte do marketing também, por quê? porque o marketing são as suas histórias é o seu porquê, É né? só dessa maneira que você vai crescendo o valor, não é só mostrando o trabalho e explicando porquê que o trabalho é bom, né é mostrando o seu porquê, o seu propósito, as suas histórias, quem é você. Dessa maneira, gera conexão é, já nas redes sociais, antes da pessoa sentar na sua frente. Né? Já, antes, Isso é importante falar. Antes já existe uma conexão aí, é uma conexão de desejo. Né? A pessoa ela não senta, a não ser que seja uma, uma terceira contratação, digamos, uma agência te contratou para você fotografar uma pessoa. Aí sim. Agora, se a pessoa veio por livre espontânea vontade, significa que ela já te conhece, né? Porque retrata muito disso, né? A pessoa já te conhece, ela já sabe quem você é e ela entende o seu trabalho, muitas vezes. A ideia é essa, né? O futuro que a gente quer é esse, né?
0: Uhum. E como é que você faz isso? É lógico que com o avanço das redes sociais, né? Com a audiência que as redes sociais trazem hoje, talvez torne o trabalho um pouco mais fácil. Mas isso não quer dizer que quem vai fazer esse trabalho, né? Como você vai se promover de lá dentro, seja tão simples. Como é que você tenta que que tipo de imagem ou como você se se posiciona para que as pessoas tenham essa conexão, elas entendam o valor do seu trabalho?
1: Bom, principalmente histórias, né? As histórias que eu, eu 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 falo muito sobre o meu passado, né? O meu passado eu acredito muito que eu fui forjado na dor, né? Então, há, muitas coisas que eu passei eu trago para minha fotografia e eu trago para os meus perfis sociais, né? Então, no Instagram eu falo muito sobre isso. Eu falo muito sobre o que eu acredito na fotografia. Né? Eu não fico muito focando na qualidade da fotografia, na qualidade da luz. Ah, você vai... É, Venha fotografar comigo porque aqui eu tenho um estúdio que não sei o quê. Venha fotografar comigo porque aqui eu tem
0: tenho... Na hora de... tem, tem coisa para comer antes de é. fotografar. <risos> não.
1: Não. Isso faz parte da experiência do pós, não é a propaganda que eu faço antes, né? Então, na verdade... É... Eu acredito muito nessa conexão que a pessoa tem que ter para você gerar valor. Você não tem como gerar valor só falando sobre pós-produção, só falando sobre essas coisas. Aí as pessoas realmente vão buscar apenas... A... Por isso que muitos reclamam, ah, por que, que só pedem desconto? Exatamente por isso. Né? Porque você fica focando no que é só tangível, no que está ali, que a pessoa pode ver. Você tem que conseguir chegar num ponto onde a pessoa não sabe por quê, mas ela deseja aquilo. Né? E para isso é uma conexão de valor, né? uma conexão que você tem que gerar não gosto de falar gatilhos aqui porque não existe gatilho né? mas uma, é uma questão, tem, tem muito do feeling, muito da experiência, porque assim Rafa, é não é uma coisa do dia para noite, sabe, né? eu tô há seis anos na fotografia e eu já tenho uma experiência antes disso, com diversas outras coisas, né? e eu acredito que eu estou na jornada né não, eu não posso estar falando com uma autoridade completa sobre essa questão de marketing mas assim, as coisas que eu fiz até hoje me levaram a valorizar o meu trabalho, isso é fato né, através da minha história, através é, mostrando muito mais só da parte física.
0: E ah, eu acho uma... vou até fazer uma observação aqui, como as pessoas muito falam sobre valorizar a fotografia, né? Ah, como é que eu faço para o cliente valorizar o meu trabalho? E a, eu meio que percebo que as pessoas estão muito mais voltadas a tentar desenvolver mais a fotografia e pouco se pensa no desenvolvimento pessoal, né? Uh, você está falando muito da sua experiência, de como você se mostra, das suas dores, mas das experiências que você passou e viveu. Talvez se as pessoas perceberem que o valor da fotografia dela só vai aumentar, né, só vai realmente uh, conquistar o cliente quando ele, como pessoa, se desenvolver, evoluir e não a fotografia a fotografia digamos que é a ferramenta só para chegar até outra pessoa para mostrar quem você é e quem é a pessoa que quer ser a pessoa que vai ser fotografada quem ela quer ver na imagem né
1: exatamente exatamente isso Daí resume essas duas horas que eu fiquei falando
0: <risos> não, porque a gente fala muito né a gente falar ah, hum, aquelas famosas frases né de você não ser fotógrafo com toda a sua cultura suas experiências não sei o que quando você evolui né, pessoalmente, de poder viajar conhecer outras culturas ler, assistir filmes uh, meio que uh, é até a gente está falando assim, é esse tipo de conteúdo, essa bagagem que te dá autoridade de conversar com a outra pessoa, com a pessoa que está sendo fotografada e gerar a conexão, não tem nada a ver com a sua câmera, com a lente que você está usando e com o software que você vai usar na pós-produção, a conexão é gerada com essa bagagem e quando a pessoa entender que é essa bagagem que vai levar ela Uh, para frente, as coisas começam a andar, né?
1: Exatamente, e assim, Rafa, há
0: uns três anos atrás, eu focava muito na
1: questão da pós-produção mas muito mesmo, eu, eu fazia aqueles antes e depois, lugar e foto, não há problema nisso não vejo nenhum problema nisso, agora a questão toda é que eu entendi que aquilo estava desvalorizando minha fotografia, e foi um processo difícil no sentido de desapego por quê? Porque aquilo me gerava muito engajamento é muito fácil fisgar as pessoas pelo visual mas, no fundo, a longo prazo, eu vi que o que faria a minha fotografia crescer e gerar valor era o uh, 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 outro ponto, o né? uh, outro ponto da, da história, que era justamente essa de gerar conexão, gerar valor, trazer significado para minha fotografia e para quem eu sou, para a minha história, e o porquê. Né? O porquê aonde eu quero chegar. Tudo isso fez com que eu realmente mudasse totalmente o meu perfil de fotografia, né? o meu estilo fotográfico. Tudo, né? Eu comecei a buscar outros tipos de referências e isso mudou completamente o meu trabalho hoje.
0: É, engraçado que eu é, publiquei hoje no Instagram, né? Para quem está acompanhando a transmissão ao vivo, é que eu pus assim: mais importante do que likes e comentários nos seus posts são os depoimentos, né? Ou seja, não, likes e, e, e comentários são só informações que o algoritmo precisa para falar se seu conteúdo vai mais longe ou não e depoimentos é quando realmente aquilo que você está fazendo muda a vida das pessoas né? seria mais ou menos esse processo você estava pondo o antes e o depois para alimentar o algoritmo e quando você entendeu que isso não era benéfico para você que não era isso que você queria uh, você acaba tendo os depoimentos né? é o momento que você começa a entender que a, as coisas que você estava transformando são mais valiosas do que os coraçõezinhos e os balõezinhos de comentário, né?
1: Exato, antes era só métrica de vaidade. Era métrica de vaidade, era para massagear o ego. Aí depois eu vi que eu precisava realmente gerar transformação real. Aí muitos podem perguntar, tá, mas peraí, e o marketing? Isso, não, isso daí não tem nada a ver com marketing. Métrica de vaidade é outra história. Né? O marketing não é curtidas, né? é completamente diferente. O teu marketing, ele representa as pessoas certas que você vai chegar... E você conseguir valorizar, ter essa percepção de valor, valorizar o seu trabalho e fazer as vendas da maneira certa. né Porque antes, assim, Rafa, eu me lembro que eu tive uma foto de 15 anos que teve 12 mil curtidas. Né? Pergunta se se pediram orçamento, ninguém tinha pedido orçamento. Aí eu me lembro que quando eu comecei a mudar o meu posicionamento, ei, teve uma, uma foto que teve 300 curtidas, mas teve um monte de pedido de orçamento e as pessoas entenderam a mensagem. né Então isso aí começa a mudar completamente o seu jogo nas redes sociais, né?
0: Não, e é preciso entender isso, né? A gente precisa começar a entender que uh, existem várias formas de você alcançar seu objetivo. E, e lógico, cada um tem sua estratégia, tem sua, sua maneira de pensar, mas eu acho que eu vou até usar aqui um... Eu tenho participado muito de eventos que falam sobre redes sociais, produção de conteúdo, que não tem nada a ver com a fotografia. E, e o discurso deles hoje, principalmente das marcas, é... Não buscamos influencers que tenham um número de seguidores ou um número de likes. Queremos pessoas que tenham nos seus comentários depoimentos de pessoas reais. de, né, Por exemplo, uma pessoa negra publicar a foto dela com o cabelo dela black power, do jeito que sempre foi natural e as pessoas embaixo se identificarem com ela, comentarem, se sentirem representadas por aquele conteúdo, né? Então, uh, quando hoje, pelo menos a gente, eu tento fazer isso no, no perfil do Papo, é tentar me colocar na, no, no lugar do outro e tentar trazer para ele aquilo que eu gostaria que as pessoas falassem para mim, para que isso realmente mudasse a vida deles. Seria muito fácil eu publicar, falar, ame o que você faz, valorize o seu trabalho, né? Esses discursos que a gente tem visto sendo repetido uh, por todo mundo. Então isso é importante. Se você realmente quer fazer diferença em alguém, esqueça os likes, esqueça os comentários e façam com que as pessoas deixem depoimentos para você. Né? Que elas realmente vejam esse conteúdo e falem Cara, me identifiquei, isso aqui me ajudou, isso aqui está transformando a minha vida. Então busquem isso, tirem um pouquinho o ego, transformem o ego em empatia. Pense sempre do outro lado. Bom, mas o podcast não é sobre eu, né? Sobre vocês, estamos falando de retrato. Então.
1: Não, mas o é totalmente válido. Inclusive o Instagram, ele até agora não mostra mais o número de curtidos, porque isso estava adoecendo tanto a mente das pessoas, né? Todo mundo ficava né, enlouquecido, querendo, ah, querendo curtir, curtida, curtida, tanto que tem gente que compra seguidores, que compra likes. E você tá montando um castelinho de areia ali, você tá falando pro vento, né? É um negócio absurdo, é, chega a ser meio doentio, né? <risos> se Não, e a
0: gente tá vendo a, a ostentação também, né? Através do, dos stories. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente se alimenta. A gente está falando de uh, experiências, de ter conteúdo, bagagem para poder se conectar com o cliente. Uh, se a gente se alimentar de, de fast food... Só de comida gordurosa a gente só vai trazer coisas ruins pro nosso corpo, pra nossa mente. Então a gente também precisa se alimentar de coisas boas. Então se tem alguma coisa que você tá acompanhando e tá te fazendo mal ou porque é, tá ostentando demais, ou você fica pensando muito no que o outro tá fazendo, por que você não está fazendo, para de seguir, né? Comece a alimentar de inspirações.
1: É, e, e você é,
0: como você falou, você é o que você consome. Né? Inclusive
1: até compartilhei no meu Telegram. É, você já assistiu o Rei Leão?
0: Sim, eu, aqui em casa várias vezes, porque minha, minha filha canta musiquinha. O <risos>
1: Hakuna Matata, né? É. Eu, eu amava, eu amava o Rei Leão. Eu amo, amo o Rei Leão. Só que quando eu era pequeno, claro, né? A gente não entende a história em si, a profundidade da história, né? E o Hakuna Matata é um dos momentos mais tristes do filme, porque é o momento que o Rei Leão ele tá perdido, tá em conflito, ele não sabe quem ele é e ele acha que ele come inseto. Né? então de fato é um leão comendo inseto tá plenamente perdido ele e ele precisou que aquele macaco venha bata na na cabeça dele e mostre olha teu reflexo Aí ele olhou pro reflexo da água e ele viu quem ele era e qual que é o ponto? tem muitas pessoas que são leões né mas de fato estão no Hakuna Matata por quê? porque só ficam se alimentando de coisas que claro, a gente precisa de entretenimento para viver, só que na fotografia você precisa levar a sério você precisa realmente ter um objetivo ali porque é a sua vida, é a sua profissão e você está transformando a vida de pessoas, você está trazendo né, lembranças, memórias e tudo isso. Com certeza a gente precisa de diversão, a gente precisa de entretenimento, isso faz parte da vida, agora tem certos momentos da sua vida que você precisa escolher quem que eu vou escutar, porque você é o que você consome, então o seu crescimento ele vai depender
0: disso. Não, muito bacana. E óbvio que a gente tá falando muito de como criar desejos, como usar o marketing a favor. O mais importante é que não adianta você fazer marketing e saber vender o seu trabalho se não tem um retorno financeiro de todo esse processo, né? Porque, digamos, é um pouquinho difícil trabalhar na fotografia se não tiver retorno, né? Não dá para comprar uma câmera nova, uma lente nova, enfim. Uh, como é que faz? Dá para ganhar dinheiro, né? A pergunta mais. Crucial deste programa. Dá para ganhar dinheiro com retratos? Como é que funciona? Como é que você precifica o trabalho hoje em dia?
1: é Com certeza dá para ganhar dinheiro com retratos, mas você tem que ter paciência e estratégia. Né? Quando eu me reposicionei para fotografar apenas retratos, né? é... eu comecei a observar pessoas que eu poderia modelar. Né? Pessoas que eu admirava no sentido de ah, essa pessoa chegou em algum ponto. Né? Ela chegou em algum ponto de prosperidade. Então, o que, que ela fez de certo aí? Né? e você precisa começar a realmente montar o seu caminho agora, que dá para você ganhar dinheiro com qualquer coisa dá, entendeu? com qualquer coisa que você acredite, e isso né, é uma das minhas crenças assim. só que você tem que ser muito bom naquilo que você faz e você precisa ter estratégia, esse é o ponto né? porque tem pessoas que reclamam no sentido assim, a pessoa fez faculdade de direito né? e aí tem um, alguns colegas que são bem sucedidos e outros não, né? medicina a mesma coisa, psicologia a mesma coisa fotografia a mesma coisa então não tem como você culpar o mercado culpar o externo qualquer coisa, tudo depende de você, né, dá para ganhar dinheiro com certeza, agora o que não dá é para ficar de mimimi, ficar reclamando da vida, ficar reclamando que ninguém valoriza a fotografia porque na verdade o ponto não é que não valorizam a fotografia, primeiro que é, eu acredito muito que quem pede desconto e quem não, não vê o valor nisso, na verdade a pessoa não se valoriza né? e eu ressignifiquei isso na minha mente porque antes eu pensava assim, ah a pessoa não está valorizando o meu trabalho. Mas não, agora eu entendo, não, a pessoa não está se valorizando, entende? Por quê? Porque a pessoa não valoriza a história dela, não valoriza quem ela é, não valoriza um bom profissional que pode captar quem ela é. Então, eu preciso fazer com que ela ressignifique isso também, muitas vezes, né? E a sua narrativa, o seu discurso vai depender muito disso, para você começar a valorizar o seu trabalho, mas é tijolinho por tijolinho, não é uma coisa que vai acontecer da noite por dia, por dia.
0: É, um processo muito difícil, você falou no, no, no um dos momentos que cobrava por hora, né? E que depois entendeu que cada um tinha tinha aí um tempo. Não dava para ser resolver tudo sempre no mesmo prazo. Como é que você precifica hoje? É por sessão, é por foto? Como é que funciona? É ensaios,
1: por exemplo. Eu ainda faço ensaio gestante, né? Ensaio gestante é por hora, porque normalmente é uma coisa muito né, muito é, praxe ali o que a mãe quer, só que, claro, eu mando minhas referências, ela entende aquilo, ela conhece o meu trabalho e tal, e aí a gente alinha, e aí é por hora. Agora, por exemplo, a sessão de retratos, eu já faço, é um sistema que a gente chama de bespoke. O bespoke, ele é o atendimento exclusivo, é aquilo que você faz sob medida para o cliente. Então, você entende o problema dele, e aí você traz a solução. Quem sabe essa solução pode levar seis horas, quem sabe essa solução pode levar três meses, quem sabe seis meses, porque hoje em dia eu não faço só o retrato, eu dou uma consultoria de imagem. né? Então, muitas vezes eu tenho clientes que eu atendo por seis meses, às vezes eu faço o retrato no início e aí depois eu renovo a imagem no final, para ele ficar com um ano com a imagem atualizada. né? Aí muitas vezes a gente faz consultorias para mostrar para ele como que ele deve mostrar a imagem dele de fato. Porque, de repente, ele não conseguiu ultrapassar certos resultados porque ele não consegue mostrar a imagem da maneira correta. né? E os meus estudos me levaram a compreender isso. Né? Então, aí, por exemplo, eu tenho os retratos de posicionamento, a, a, e aí tem os retratos comuns. Aí você pode perguntar, tá, João, mas e por foto? Porque a foto, ela tem a sua edição, né? ela tem a pós-produção, ela tem o tempo que você precisa para é, realmente fazer o tratamento. A, a fotografia de retrato, eu tenho um valor e a fotografia de reposicionamento de imagem eu tenho outro, porque são completamente diferentes, os objetivos são diferentes, né? A fotografia de reposicionamento de imagem eu cobro mais caro, porque a necessidade daquela pessoa é maior, né? Enquanto a de retrato, ela é um pouco mais barata.
0: E não sei se é o seu caso, mas se tem uma, uma busca frequente? A gente sabe que a maioria das pessoas que trabalham são diretores, né? donos de empresa, dentistas, médicos, advogados, normalmente precisam das suas imagens bem feitas para livros, redes sociais, site, né, para todo o material de comunicação. É, é, em porcentagem, tem um número assim, que tem, sei lá, 90% são desses profissionais e 10%, 20% de pessoas comuns, ou, ou tem uma procura muito grande de pessoas comuns que falam, não, eu gostaria de uma sessão de fotos no estúdio porque eu preciso, quero me sentir melhor... Uh, existe essa procura, existe essa busca? A necessidade do
1: profissional é muito maior, né? Até em relação à percepção de valor isso aumenta. Se eu colocasse em porcentagem, seria isso que você falou, em torno dos 90% são profissionais. Né? E 10% seriam pessoas comuns que querem ah, aniversário ou alguma coisa nesse sentido, né? Acontece,
0: mas é muito mais raro. É, bacana. E você tem alguma pretensão de trazer essas pessoas ou não? Uh, o mercado... Desculpa eu interromper, mas só porque ele já faz um gancho
1: nisso do que eu tô falando, que o meu cliente profissional, eu mostro pra ele que a imagem pessoal é importante. Então eu acabo vendendo combos, por quê? Porque ele não faz só o retrato dele, ele faz retrato com a esposa, muitas vezes, quando vê ele faz com os filhos, e quando vê eu tô fazendo um dele que não tem nada a ver com a parte profissional. Porque eu mostro pra ele a importância disso e a pessoalidade nas redes sociais é importante. A pessoa não pode te ver só como médico, porque você está médico, você não é médico. De fato, você é muito mais do que isso. Então, a gente tem que apresentar isso. Então, isso faz parte também do atendimento lá onde eu faço as vendas maiores,
0: né? É, e isso acaba, de uma certa forma, influenciando uh, essas pessoas que não são profissionais. Uh, eu fico imaginando assim, que talvez uma pessoa tenha visto esse médico ou um amigo dele que não é médico tenha visto ele, viu as fotos e falou Nossa, que bacana, né? Quem quem Vou, me, me passa o contato para eu fazer umas fotos, ver se ele faz uma sessão, enfim... Acaba sendo essa meio que a relação de, de boca a boca que acontece para fazer os retratos de pessoas comuns?
1: Isso é muito mais comum em mulheres. né? Mulheres que querem mostrar ali a beleza, alguma coisa nesse sentido. né? Os 30 anos ali, os 40 anos, né? aniversário. Aí fazer tipo, uma sessão de retratos por causa disso. E aí que quer, Ah, eu quero é, eternizar esse momento aqui. né? Então, tipo, ah, quando eu estiver com 70 anos, eu quero ter esse retrato que represente quem eu sou quando eu tinha 40. né Então, acontece muito isso. Só que com os homens não é tanto comum. Com os homens é realmente a questão mais profissional. Só que, através da minha consultoria e através do atendimento, eu mostro para eles a importância da pessoalidade. Né? E a gente consegue fazer os dois caminhos.
0: É, e foi bom até citar as mulheres, que é uma pergunta que talvez algumas pessoas façam. Existe muita diferença entre retratar homens e mulheres? Existe alguma técnica... Ou cuidados que você tem que ter, que são muito diferentes de um para o outro?
1: É, existe a diferença de, primeiro, que eu sou homem, né? então, com certeza, a maneira que eu lido vai ser outra, a maneira que eu atendo vai ser outra. Né? Muitas vezes, o homem, eu nem vou pedir licença. Eu já... <risos> Agora, a mulher, muitas vezes, eu nem toco. Né? Ou eu peço com licença, ou eu digo para ela mesmo arrumar o cabelo, alguma coisa nesse sentido. Né? Eu sou muito cuidadoso com essa parte. E... Em questões de, por exemplo, até na, na própria conexão. Né? Muitas vezes eu, eu percebo que com os homens o, o, os assuntos que a gente entra são completamente diferentes. Né? A maneira que a gente conversa é completamente diferente. Enquanto com as mulheres, a gente. É, não sei se, se é algum, um cuidado meu mais. Né? Um cuidado meu de não entrar em certos assuntos, de realmente é, a conversa ser, às vezes, até um pouco mais rasa do que com os homens.
0: Ah, e tem essa. Isso na questão de conexão e na questão de técnica. Tem alguma coisa que você. Meio que, não obrigatoriamente, mas de uma certa forma acaba funcionando diferente. Por exemplo, normalmente mulheres são luzes mais suaves e homens são um pouquinho luzes mais duras. Tem uma diferença técnica também?
1: É, os homens, a, a, assim, a mulher de fato, a questão da luz suave ou luz dura depende da mensagem que a gente vai passar. O homem eu utilizo realmente luzes mais duras. Né, que daí eu gosto de mostrar bem craquelada a pele, mas eu gosto de mostrar as marcas. Enquanto a mulher, muitas vezes, você até vai ter que usar uma fonte de luz um pouco maior, porque quanto mais suave, mais ela vai se sentir mais jovem. né? E eu gosto muito de resolver as coisas com a luz. Né? Eu não gosto de tanto para a pós-produção, por mais que eu faça. Eu faço a edição, principalmente de frizz, de cabelo, e qualquer coisinha desse tipo, mas eu gosto de resolver muitas coisas na luz. Né? Então, por exemplo, o homem... Até vou te falar que eu, ultimamente, sim... Eu tenho preferido fotografar até mais homens, sabia? Retratar mais homem, justamente por causa desse sentido de mostrar mostrar, né, a, a, as marcas, sabe? Enquanto a mulher é muito mais cuidadosa, ela não quer mostrar, né? Ela quer realmente mostrar mais a beleza ali,
0: né? E faz todo sentido também. É, isso eu só quer mostrar as rugas dos homens porque eu sei ainda não tem, que a hora que você tiver você vai querer fazer o contrário eu quero ter o cabelo branco eu quero ter as rugas aqui é, sei, sei, vai passar um photoshop depois quando eu tiver os retratos que eu tô sabendo é, Uma, a gente tá, tá, tá com uma hora e vinte já de bate-papo tem muita coisa bacana, né? acho que tem muito conteúdo legal eu quero fazer uma pergunta um pouco filosófica nesse momento. A gente está falando muito de técnica, mas eu acho que... Não, deixa eu fazer a pergunta técnica primeiro. Como é que funciona contrato? Né? Quando o cliente chega para você, de uma certa forma... Normalmente, os, uh, os outros profissionais falam que ensaios assim, é super mais tranquilo. Né? As pessoas fecham, até internet, vão, fazem o ensaio e recebem as fotos. No seu caso, em alguns momentos, você vai precisar de um contrato. Como é que funciona? Para toda a sessão tem um contrato... Para alguns casos específicos, na maioria deles tem a cláusula de não poder usar a imagem. Como é que funciona para você?
1: Eu tenho. A, eu, eu fico muito no tato do cliente, né? Assim, como você falou, dependendo do valor, né? Que é que eu vou entregar ali, muitas vezes eu preciso fazer o um contrato, até para contratos de seis meses, de um ano, né, Que daí já aumenta um pouco até a responsabilidade, né? A gente tem, eu tenho contratos de seis meses que pontuam exatamente o que, que a gente vai fazer quanto tempo de consultoria, com as datas e quanto, e quanto tempo de, não de retratos, mas quando que vai acontecer os retratos, né, e quantas fotos serão entregues, então tem vários detalhes, tem também em relação, eu sou muito cuidadoso com essa questão do WhatsApp, né, então no meu contrato tem uma cláusula onde eu não sou obrigado a ficar respondendo WhatsApp, porque eu não gosto, né, eu não gosto de ficar tipo, ah, escravo do WhatsApp, porque eu acredito muito que eu preciso da minha parte criativa, eu preciso da minha parte intelectual, eu preciso cuidar dessa parte, não tem como eu ficar só no atendimento, né? E antes da pandemia eu tinha pessoas que trabalhavam comigo no estúdio, que faziam essa parte de atendimento e tudo, só que depois da pandemia eu acabei demitindo todo mundo, né? Então agora mudou completamente até o atendimento do meu trabalho, né? tá sendo muito mais pessoal, eu inclusive tenho o contato dos meus clientes, né? Então, é, agora, tem certos tipos de serviço, como você falou, que são mais express. Ah, quando vem, a pessoa precisa de uma hora no estúdio e retrato eu não vou estar tá fazendo contrato para isso. Até porque vai ser uma entrega até mais imediata. Né? Então, depende muito. Agora, sim, emissão de nota, faço as emissões de nota. Né? Antes eu era MEI, agora eu sou ME. Então, eu faço a emissão de nota de tudo, tem que estar tá tudo, tem a contabilidade, etc. Né? Então, eu tomo todos esses cuidados. Agora, de contrato, realmente, eu tenho o projeto Persona, que é o meu projeto de reposicionamento de imagem, e aí tem um contrato específico para ele, e aí eu tenho os outros tipos de contrato, que é só para retrato, né? Só para ensaio gestante, cada um tem as suas
0: é, diferenças. É, e quando o cliente é advogado, aí tem contrato também. Aí tem que ser um contrato. <risos> que se você não quiser fazer, ele vai fazer, né? É verdade. <risos> é... Ainda falando um pouquinho, aproveitar essa, essa citação do, do posicionamento, do reposicionamento de imagem, uh, fala um pouquinho de como é que é esse projeto, né? Porque uma coisa é você entregar só a foto, né? Ter aí, de repente, passar um, um, uma vibe mais, mais séria, uma vibe mais descontraída, uma pessoa mais profissional, mais informal. Mas como é que é a questão de posicionamento? O que, que você precisa estudar da pessoa para poder fazer a imagem que realmente. É, supra a necessidade dela e que cumpra o papel da, da fotografia que ele precisa.
1: É, o projeto Persona, eu tenho alguns pacotes. Né? O, o primeiro pacote, eles são consultorias que eu dou de imagem e mais os retratos no final. Então, essa consultoria é para entender é, que tipo de arquétipo que nós vamos utilizar e quem é o avatar, né? quem são as pessoas que estão enxergando ele. Porque o tipo de arquétipo define a mensagem que nós vamos passar, e o avatar define, é, a gente precisa, como você falou, enxergar com o olho de quem está vendo aquela aquela mensagem. Porque, como você falou, da, do seu perfil no Instagram. E, normalmente, quem busca o projeto Persona é para o posicionamento nas redes sociais. né? No Instagram é para atingir esse tipo de resultado. E aí, nos outros pacotes, eu tenho uma parceria com uma empresa, que é a Flow, e eles fazem a parte do marketing digital. Tem um gestor de tráfego e tem um copywriter então o que a gente faz a gente reposiciona a imagem dessa pessoa e a gente faz um funil para chegar no objetivo dela ou seja das vendas que ela quer fazer né, de quem que ela quer atingir porque se você faz a imagem por isso si só digamos que eu faço um retrato e ela solta de qualquer jeito aquilo de fato não vai trazer resultado porque não é mágica né? então ela, ela precisa estar sendo vista né aquela aquela mensagem precisa estar indo para as pessoas que ela quer atingir e o, eu acredito muito nesse conjunto de informações, ou seja, não é só a imagem, precisa ter um texto também né? então aí a gente já vai entrando nessas camadas que são um pouco mais complexas e aí depende do cliente muitas vezes ele vai querer três meses de acompanhamento seis meses de acompanhamento ou um ano de acompanhamento né? e aí muitas vezes esse é o meu funil por quê? porque a pessoa me procurou e aí ela vem primeiro na consultoria e na atualização da imagem só que nisso ela entende da importância do restante e muitas vezes ela tem muitos resultados só com essa minha consultoria e com atualização da imagem. E aí ela vai poder contratar os outros pacotes. Né? Normalmente é assim que funciona.
0: Ah, então, muito provavelmente algumas pessoas estão ouvindo né, esse bate-papo, essa conversa, vão falar assim, mas espera aí, isso aí não era uma coisa de um fotógrafo, um outro fotógrafo lá do sul, que também fazia algo muito parecido... Que começa com Everton e termina com Rosa. <risos> então eu sei que como tem uma certa influência, né, tem uma participação dele nesse processo. Tirando o topete, o cabelo que tá muito parecido, só não tá branco ainda. O que mais ele influenciou você, né? O que que ele te ajuda? Qual foi a participação dele nesse nesse projeto seu de misturar um pouco da fotografia com a, a percepção das pessoas, né? Dessa coisa de posicionamento de imagem.
1: É, o meu corte é o corte americano, é diferente. <risos> tá. Mas sim, rapa, é, eu fiz o, a imersão público A com o Everton Rosa. Né? A gente ficou lá durante seis dias, onde eu aprendi a atender esse público A. Antes disso, eu já estava fazendo retrato, né? e eu comecei a observar essa questão do reposicionamento de imagem. Só que o que acontece? Eu entendi que o posicionamento do Everton em si, por quê? porque ele tem 30 anos de mercado, ou até mais, né? ou seja, ele já é muito bem posicionado, né? a história dele já é, é muito incrível, as pessoas que ele fotografou, e isso com certeza por si só já ajuda no posicionamento. Eu entendi que eu precisaria entregar muito mais, por isso que eu fiz essa parceria com essa empresa de marketing digital, porque a parte do reposicionamento de imagem dele não entrega isso, né? ele faz as imagens e ele faz consultorias né? de mentoria, e o Everton para mim ele é um, um mestre, é, para mim, realmente, aprendi muito com ele. Né? Ele me ensinou muito da base do meu marketing, da questão de percepção de valor. Ah, o que nos diferencia, realmente, é a questão do trabalho em si. Né? Porque a minha fotografia é completamente diferente da dele.
0: Ah, e é bacana, porque a gente estava falando de posicionamento até aqui. E e nada melhor do que você ter passado também por essa experiência para entender como é que ela funciona, né? Porque uma coisa é eu falar Exato. que eu sei fazer e que vou mostrar para alguém... E no certo. Eu até brinco, né? Desses coaches que falam que vão mudar a sua vida, mas ele continua fazendo a mesma coisa que sempre fez, né? E que é o faço o que eu falo, não faço o que eu faço. É... E você ter passado por esse processo foi importante, porque você também entende, né? Teve a experiência de saber como funciona e de que, de uma certa forma, isso tem um resultado. Se for. Você... Não, não seguir da risca, porque eu sei que é muito difícil a gente seguir o checklist ali, mas que de uma forma se você conseguir ir concluindo e passando as etapas, ela pode dar resultado, né?
1: É, e, e qual que é o ponto? Que as pessoas, elas querem resultados mágicos e muito rápido, isso não existe, né? E quando você... Por isso faz... for atrás do
0: João que já é especialista em mágica, né?
1: O <risos> que que acontece? As pessoas têm que entender que quando elas se reposicionam em qualquer tipo de situação elas vão passar por um vale. É como se você tivesse na ponta de uma montanha, aí você desce, passa pelo vale e sobe outra montanha, né? Então, por exemplo, quando eu me reposicionei aqui na, no meu tipo de trabalho, no meu Instagram, como eu te falei que antes, eu fazia um outro tipo de trabalho, mostrava muito mais a edição. Quando eu me reposicionei, eu passei por um vale. Eu passei por situações muito complicadas, onde diminuiu muito minhas vendas, né? As pessoas não entenderam por que eu aumentei tanto o preço do meu trabalho, porque não entenderam a evolução da valorização que eu dei para o meu trabalho, né? E aí eu passei por esse momento até conseguir realmente fazer grandes trabalhos, realmente fazer grandes vendas. Né? Foi um processo demorado, não é um processo fácil. Só que você tem que entender que quando você está num movimento, né? você está fazendo um movimento, todo mundo está fazendo esse movimento, se você não tem direção, você vai ficar andando em circo. Né? E muitas vezes você está num movimento, mas o seu sonho é outro e aí você fica, ah, um dia eu vou conseguir só que você não vai conseguir se você não mudar a direção né? então você precisa mudar essa direção você vai passar para um vale e com certeza com estratégia, qualquer um chega lá
0: Muito bem, agora a gente vai aproveitar essa, esse gancho filosófico fazer a pergunta filosófica para a gente encerrar o bate-papo qual é o poder do retrato? Eu acho que o retrato é um campo cerrado de
1: forças ele pode tanto mostrar a sua história, né, o passado de cada um, ele pode projetar a pessoa para onde ela quer chegar. Porque eu acredito muito que quando a gente passa ideias para o papel, elas, de certa forma, começam a sair do mundo das ideias e vão bem para o mundo físico. né? Inclusive, tem livros que falam sobre isso, ah, o Segredo, ou livros do Napoleão Rio. Né? Aí depende de quem acredita nisso. Isso é algo que eu acredito, eu acredito muito em energia, acredito em Deus... E eu penso que quando a gente coloca o que a gente quer no papel, essas coisas começam a se projetar nesse mundo físico. E qual que é o poder do retrato para quem quer projetar aonde quer chegar? Porque a gente vai estar tá trazendo uma imagem, que é uma imagem do futuro, praticamente. Por quê? Porque ela está trazendo emoções e semblantes de alguém que já conseguiu. E ela vai, a gente vai trazer essa imagem para o físico e ela vai conseguir se enxergar todo dia, muito mais forte do que o espelho. Então, o retrato é um campo cerrado de forças e que pode atender
0: pessoas que querem diferentes objetivos com aquilo. É isso que eu acredito. Muito bem. Eu não entendi nada, eu vou deixar para ouvir de novo para poder... Conseguir. Você, você falou entender. que era pergunta filosófica, a resposta
1: foi filosófica.
0: <risos> Tudo bem. Eu, eu escuto mais uma vez esse podcast para poder captar a essência da resposta. <risos> eu espero que as pessoas tenham gostado desse bate-papo, mas pra quem ainda não acompanha o João nas redes sociais, quem quiser aprender mais sobre retratos, João, como é que faz? Passa aí todos os seus contatos, se você oferece algum curso, alguma consultoria, tudo pra galera poder anotar aí e entrar em contato com você depois.
1: É, o meu Instagram é João Mena, só que é com três N's. <risos> o meu Mena é com dois N's, mas o meu Instagram é com três N's. É, no meu Instagram, eu me comunico muito com os fotógrafos, né? então é, todos os meus conteúdos lá é, estão é, ligados à fotografia realmente para mostrar, porque eu quero muito mudar essa questão da valorização da fotografia, eu vejo muitas pessoas que realmente estão com essa dificuldade, então tem o meu Telegram também, no meu Telegram eu compartilho muita, é, muitas dicas, tem muitas aulas lá, e a partir do dia 31 de agosto, agora, eu vou começar algumas lives no Instagram, às 7 horas da manhã, onde a gente vai falar sobre retratos, né? tudo sobre retratos. Então, quem quiser acompanhar, quem quiser participar, está aí o convite.
0: Muito bem. E para você que está assistindo a gente aqui no YouTube, fique aqui ainda mais alguns minutinhos para vocês poderem fazer as perguntas. Então, já vão preparando mandando aí no chat, que assim que a gente terminar essa gravação, vocês podem ter as perguntas respondidas. E para você que acompanha o podcast, se quiser ter uma pergunta respondida, assine o canal do Papo de Fotógrafo no YouTube para poder acompanhar as gravações. Então, João, quero agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado por esse bate-papo. Com certeza foi algo esclarecedor e muito inspirador para quem quer aí de repente atuar em uma outra área da fotografia, né, que são os retratos, entenderam a importância de um retrato e como se deve ser bem feito, principalmente com conexões. E a gente vai ficando por aqui, né? Dê aí seus, seu recadinho, não? Dê aí o, o tchau para a galera, né? Se quiser fazer algum agradecimento, fique à vontade. E a gente volta na próxima semana, galera.
1: Pô, Rafael, que eu te agradeço aí pelo convite, né? e eu fico muito, eu admiro muito essa consistência, né, porque o Papo de Fotógrafo tá aqui há muitos anos, você prestando esse serviço à comunidade da fotografia, eu acho isso muito importante. Agradeço a todo mundo que está assistindo, ou que vai escutar isso depois, e fiquem com Deus. É isso.
0: Muito obrigado e até a próxima semana. Até. <risos>